1: Hoy, a las 6.40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán, junto con un colaborador. Hemos hecho esperar un poco a ustedes para esta conferencia, en razón de que preferimos tener una plena identificación y ya los peritos de la Procuraduría lo, lo hicieron, está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos y en un momento más será trasladado al penal que corresponda. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han Concurrido de manera importante para este trabajo y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina.
2: Ese sábado 22 de febrero del 2014 terminaban 13 años de persecución del chapo Joaquín Guzmán Loera, quien desde su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el 2001, era el narcotraficante más buscado del mundo. El líder del cártel de Sinaloa, entonces la organización criminal más importante de México, se encontraba en el número 401 del condominio Miramar, de dos torres y 27 departamentos, en el malecón de Mazatlán. Acababan los rumores que cada año corrían sobre su captura, que lo habían visto en Honduras o en Guatemala, donde una vez ya había sido detenido, o en algún otro país centroamericano finalmente, el capo número uno del narco por el poder y todos los mitos que se crearon a su alrededor había caído en su natal Sinaloa, el lugar desde donde construyó un imperio. La semana previa a su captura en operativos conjuntos de la Policía Federal, la Marina y la PGR hubo detenciones de personas señaladas como sicarios al servicio de la organización criminal encabezada por el Chapo Guzmán de 56 años, incluso de Jesús Peña, jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada, y el allanamiento de la casa de Griselda López Pérez, primera esposa de Guzmán Loera. Todo parecía indicar que el cerco sobre el Chapo se estaba cerrando. Días antes llegó a Mazatlán un grupo importante de elementos de la Marina, lo que hacía suponer que algo grande estaba ocurriendo o se estaban alistando para algo pesado. Los miembros de la marina se quedaron en un búnker de Culiacán. Jesús Murillo Caram, entonces procurador general de la República, informó después que hubo cateos en los domicilios donde acostumbraba llegar el Chapo. Siete de esas casas estaban conectadas por medio de túneles, utilizando el propio drenaje de la ciudad. Las puertas de algunas de esas casas estaban reforzadas con acero, el Chapo había llegado dos días antes a ese lugar, de manera discreta al parecer, para asistir a una fiesta. Al momento de su captura estaba con su esposa, Emma Coronel, y sus gemelas. Antes de las 7 de la mañana, integrantes de la Marina, sin lanzar un solo disparo, sacaron de ese lugar a varias personas, los llevaron hasta un helicóptero que los esperaba a unos metros. Estados Unidos colaboró plenamente en esa detención, admitió el procurador Murillo Caram. Después de las 2 de la tarde, el Chapo fue mostrado ante la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando era llevado a un helicóptero de la Policía Federal que lo llevaría al penal del altiplano en el Estado de México. Joaquín Guzmán lo era, de bigote, vestía camisa azul, pantalón de mezclilla, y esposado, con la cabeza agachada. Parecía resignado. Acababan entonces 13 años de búsqueda, pero no era el fin de la historia del Chapo. Volvería a burlar a las autoridades. Así es como festejaron en Donetsk, que es uno de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania, el reconocimiento de su independencia por parte de Rusia. Esta acción aumenta la tensión en el mundo. Las celebraciones se extendieron por varias horas. Más adelante le tendré toda la información completa. El INE le pide al presidente y a todos los políticos que respeten la veda electoral y las reglas de la consulta de revocación del mandato. Respeten las reglas del juego
1: que no fijó el INE, que fijaron las y los legisladores en la Constitución y en la ley.
2: La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, asegura que los consejeros del INE no siempre respetan las reglas. Dice que no cumplen con su papel de árbitros.
3: Me da risa la crítica del presidente cuando tiene a un lado de él un consejero que asiste a un evento o él mismo participe en un evento de un partido político.
2: La empresa estadounidense Baker Hughes niega cualquier conflicto de interés con José Ramón López Beltrán. Esto con relación a la renta de la casa de uno de sus ejecutivos en Houston a la familia del hijo del presidente.
4: Revisamos los contratos que han salido los medios que hemos tenido con Pérez y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular. Y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas
2: de Agreden a policías de la Ciudad de México en el embarcadero de Nativitas, en Xochimilco. Los elementos de seguridad ya denunciaron la violencia en su contra. Luego de negarle el aborto, a pesar de tener una orden judicial, finalmente interrumpieron el embarazo de la niña de 9 años en Guerrero, quien fue abusada por su primo. Colombia aprueba la despenalización del aborto. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Rusia envía tropas a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania tras reconocer su independencia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes, es 22 de febrero. Esto es Me lo dijo Adela y estas son hoy las noticias. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con policías en Morelia, Michoacán. La violencia comenzó cuando los maestros trataron de instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir pagos y que solucionen procesos administrativos en la Secretaría de Educación del Estado. Hubo tres detenidos que liberaron horas más tarde. Esta es la última foto que tomó Paula Ruiz momentos antes de que le mataran en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Esta mujer de 41 años se encaró al ladrón que intentó robar la moto en la que llegó su hijo a recogerla este fin de semana. Y entonces, ¿qué hizo el delincuente? La mató. Este lunes la sepultaron, las autoridades están buscando al asesino. También en Chiapas, pero en Tapachula, migrantes haitianos y africanos intentaron romper el cerco de las fuerzas federales para exigir sus documentos que les permitan transitar legalmente por el país. Este es justo el momento de la protesta. Y en Guerrero, la semana pasada, les conté de esta historia de una niña indígena de 9 años que fue abusada por su primo de 12 años. Quedó embarazada. Un hospital en Chilpancingo le negó la interrupción del embarazo, esto a pesar de tener una orden judicial para hacerlo. Finalmente... Se realizó ya el procedimiento este fin de semana, la niña fue dada de alta y las autoridades acordaron darle seguimiento a este caso para apoyar a la menor que vive en la montaña de Guerrero. Esto que nos contaba y de lo que nos hablaba Eufrosina ayer aquí en este mismo espacio. Y bueno, también en Guerrero, 20 policías y 7 reos resultaron lesionados por un motín dentro del penal de Las Cruces en Acapulco. Los internos no querían ser trasladados a otras cárceles y entonces comenzaron las agresiones contra los elementos de seguridad del penal. En total, 94 hombres y 61 mujeres fueron enviados a otras prisiones. Eh, aquí en la Ciudad de México agredieron a policías, esto en el embarcadero de Nativitas. Cuatro elementos de seguridad resultaron heridos al intentar detener una pelea entre remeros y trabajadores del área de turismo de la Alcaldía Xochimilco. Los policías ya denunciaron las agresiones en su contra y estas son las imágenes. Y justo ayer aquí les informaba eh, de pues este evento que ocurrió en la alcaldía Iztapalapa y lo informamos pues prácticamente poco después de que ocurriera. Resulta que un alumno de secundaria llevó la pistola de su papá a la escuela. Se disparó y resultó lesionado. Las autoridades regresarían el programa Mochila Segura para evitar este tipo de accidentes. Eso dijeron al menos. ¿Por qué lo quitaron de entrada? Un menor
5: de tan solo 13 años de edad tomó sin permiso el arma de fuego que le pertenecía a su padre. Dicha pistola la llevó a la escuela secundaria y, tras manipularla, se disparó accidentalmente en la mano. El padre del menor, de nombre Eleuterio, adquirió esa pistola Glock calibre 3.80 como medida de protección personal. El arma estaba resguardada en una de las habitaciones de su casa. De ahí la sustrajo su hijo. Cerca de las 8 de la mañana de este lunes, Uciel se encontraba en uno de los laboratorios de la secundaria. Sacó la pistola para mostrarla a sus compañeros. Aparentemente la quería presumir. Tras manipularla, se disparó en el dedo anular.
6: eso tenemos
5: eh, mucha... Certeza de que lo que hicimos fue lo correcto, resguardamos al niño y él está cuidado ahorita por sus padres. Claro, Eso es lo que nos interesa. Hay un protocolo muy específico eh, de la Secretaría de Gobernación. Cuando llega a entrar un, un arma a, los, a, a las escuelas, nosotros lo echamos a andar. De manera inmediata fue atendido por paramédicos, quienes arribaron al centro escolar que se ubica en Calzada de la Viga, en la alcaldía de Iztapalapa. Lo valoraron y se lo llevaron a un hospital de Coyoacán para una reconstrucción estética. Y eh, los padres, eh, por la responsabilidad que tienen sobre, sobre el menor de edad, pues tendrán que, que deslindar responsabilidades respecto a, al incidente. Eleuterio, padre de Uciel, fue detenido y presentado ante una agencia del Ministerio Público. Ahí declaró que contaba con todos los permisos para portar armas de fuego otorgados por la Sedena. La pistola la adquirió como medida de seguridad para su familia tras ser víctimas de un asalto. Después del incidente, algunos de los alumnos que permanecían en la secundaria se fueron a sus casas, expresando el temor que un hecho como este vuelva a ocurrir. ¿Qué recomendación harías a la escuela y a las autoridades? Que revisen las mochilas de los alumnos al entrar. Las autoridades mencionaron que se estudia volver a implementar el programa Mochila Segura, pues se dejó de realizar por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. No se está llevando por eh, que haya una recomendación de derechos humanos en este sentido, pero sin embargo hubo una gran respuesta, una respuesta oportuna y de atención por parte del director sí. del estado. ¿Regresará de el operativo Mochila
3: señora?
5: Está, estamos platicando sobre cuáles eh, con la Autoridad Federal Educativa, al final es una prerrogativa de ellos y con los padres de familia. El programa Mochila Segura nació en el 2004, luego de que un menor de tan solo 13 años de edad ingresó un arma a una secundaria, también en la alcaldía de Iztapalapa, y disparara accidentalmente contra una compañera a quien le causó la muerte. Con información e imágenes de motorreporteros para Dijo Adela, Heraldo Televisión.
2: Y justo vamos a Iztapalapa, la secundaria número 79, donde ocurrió este hecho porque padres de familia están dialogando con maestros y ahí está mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día.
7: Excelente, mañana Adela, muy bien. Y fíjate que los alumnos están pidiendo precisamente este operativo Mochila Segura, también los padres de familia y justo ha terminado una reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, profesores de este plantel de la Secundaria República de Chile. Al no obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades de la Ciudad de México tampoco para poder activar este operativo de mochila segura, son los propios padres de familia y los profesores de esta secundaria, quienes van a implementar este operativo eh, únicamente en esta escuela. Entre ellos hicieron una votación y prácticamente la mayoría, de Adela, han decidido realizar la revisión de los útiles escolares, de las mochilas de todos los estudiantes de esta secundaria República de Chile. Van en los próximos días a girar un oficio por parte de de los representantes de esta escuela secundaria para poder realizar esta revisión eh, ante la eh, negativa o la acción tardía por parte del de gobierno capitalino. Hasta hace algunos momentos, mi querida Adela, en estas instalaciones tuvimos ya una riña con algunos padres de familia y otros además que están exigiendo incluso la eh, expulsión de del menor que eh, trajo o, eh, o portaba el arma de fuego justo al interior de este plantel. Y también cabe mencionar que tuvimos eh, tiempo de charlar con el señor Aldo. Él es eh, el padre de familia de otra menor que resulta lesionada luego de esta bala. La bala perdida, Miguel Adela, prácticamente impacta a otra estudiante y esta resultó con una fractura en la pierna. Lo que está exigiendo el papá del señor Aldo es que se implemente de manera inmediata también este operativo llamado Mochila Segura para que se puedan revisar las mochilas y todos los útiles y todas las portaciones, eh, todas las pertenencias de los alumnos que ingresen al menos a este plantel ubicado en la Casa de la Viga, perímetro de Iztapalapa. Por lo pronto, eso es lo que sucede y vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes.
2: Pues sí, estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, Gerard. Vamos Hasta... al escenario político. Representantes de los partidos de oposición solicitaron revisar de dónde sacan recursos los militantes de Morena para financiar la campaña de promoción de la revocación de mandato el consejero electoral Ciro Murayama advirtió que si hay recursos públicos se estaría cometiendo un delito
8: y si en alguna eh, eh, situación hubiese recursos públicos detrás de alguna asociación detrás de alguna campaña referida a la revocación de mandato perdón, estaríamos ante un delito ante el desvío de recursos públicos. Yo espero que no se llegue a ese extremo.
2: Bueno, y además, durante la sesión del INE, el consejero Murayama subrayó también que el Instituto ha tenido que emitir varias medidas cautelares contra distintos funcionarios que no están respetando la veda electoral.
8: Este instituto ha tenido que estar emitiendo en los días recientes, medidas cautelares contra distintos funcionarios públicos que no están cumpliendo con la Constitución y la ley. Fue el caso del titular del Ejecutivo Federal que no tiene entre sus atribuciones difundir la revocación.
2: Y por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, volvió a hacer un llamado a todos los políticos, incluyendo al presidente para que respeten las reglas sobre la consulta de revocación
1: de mandato. Hago un atento y respetuoso llamado, sumándome al que han hecho mis colegas, para que todos los actores políticos, todos, desde el presidente de la República hasta los funcionarios municipales, respeten las reglas del juego que no fijó el INE. que fijaron las y los legisladores en la Constitución y en la ley.
2: Y en respuesta, el representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, habló de los recursos destinados por el Instituto a la revocación de mandato y dijo que hay 500 millones de pesos, dice él, desaparecidos.
9: Ustedes aquí quieren imponer su verdad alejada al alcance y al resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero alejado de la verdad jurídica. Ahora,
5: como por arte de magia, desaparecieron los más de 500 millones de pesos.
2: Y mientras tanto, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que el INE no está siendo imparcial y que los consejeros no respetan las reglas siempre. Incluso aseguró que no cumplen con ser árbitros electorales porque participan en eventos de partidos políticos.
3: Me da risa la crítica del presidente cuando tiene a un lado de él un consejero que asiste a un evento o él mismo participe en un evento de un partido político. Entonces, ¿dónde quedó el árbitro? Así me pueden citar. Claudia Sheinbaum dice, ¿dónde quedó el árbitro?
2: Y en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer 4.832 nuevos contagios, 98 fallecimientos. Esto suma un total de acuerdo a cifras oficiales reportadas cada día por la Secretaría de Salud, suma 315.786 muertes. Los contagios bajaron en el comparativo semanal, cayeron 38.3% con respecto a los registrados el lunes de la semana pasada. Las muertes descendieron también 32.9% respecto a las 146 del lunes de la semana pasada. Y en datos de la vacunación, reportan que en la última jornada, es decir, ayer, se aplicaron 211.486 dosis, 85 millones de personas. Hasta este momento, el 86.5% de los mexicanos mayores de 14 años han recibido por lo menos una dosis de su esquema. Y bueno, hablando de vacunas, inició la aplicación del refuerzo, es decir, la tercera vacuna. Refuerzo para jóvenes ya de 18 a 29 años en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y este reporte con todos los datos los tiene Jessica Mogel.
10: En el arranque de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años se acabaron los bailes y los disfraces. Ahora la atención se concentró en la vacuna que querían aplicarse. En esta ocasión, algunos jóvenes que tenían las dos primeras dosis con el biológico ruso Sputnik V, prefirieron cambiar por AstraZeneca.
11: De hecho sí teníamos Sputnik y queríamos que nos pusieran AstraZeneca para pues, preciso, este, pues complementar ¿no? la vacuna.
10: Desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de febrero, 1.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años de las 16 alcaldías de la Ciudad de México recibirán la tercera dosis de la vacuna. Para su aplicación se habilitaron 10 sedes de vacunación. En el Estadio Olímpico Universitario Campo Marte y Deportivo Villa Milpa Alta se aplica AstraZeneca, Sputnik B en el resto de las sedes. En el Estadio Olímpico Universitario, el personal médico admitió que sí hay preferencia por una vacuna. Sobre todo tiene que ver con la situación de, de la aceptación para salir del, del país. Entonces, tomando en cuenta que es un grupo de edad que tiene más movimiento hacia el extranjero, eh, es una aceptación mayor. Yo creo que desde el grupo anterior, que era 30-39, estamos teniendo una mayor solicitud de una vacuna que es aceptada prácticamente en todo el mundo. En cuanto a términos de, de eficacia o de, de efectividad de la vacuna, pues en realidad las dos son muy buenas. En la sede de vacunación habilitada en el Palacio de los Deportes, hubo personas que llegaron buscando AstraZeneca, pero encontraron la vacuna rusa. Aún así decidieron aplicársela.
11: El único problema es que no la aceptan en algunos viajes pero pues hemos mostrado su eficacia y la verdad de eso a nada es
8: mejor tener una vacuna.
10: Apenas el viernes pasado, el gobierno capitalino informó que el 55% de las personas que tuvieron la posibilidad de elegir su vacuna prefirieron AstraZeneca, mientras que el 45% Sputnik V. Sobre la combinación de las vacunas, ensayos clínicos realizados por el Fondo Ruso de Inversión Directa y AstraZeneca han demostrado que es segura. Por eso algunos como Karen optaron por combinar.
12: He visto varios estudios de médicos eh,
10: que creo que prueban que es un poco mejor combinarlo para que dé eh, una mejor, eh, pues un mejor efecto en el cuerpo para que nos ayude. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Y en información internacional, la Corte de Colombia aprobó ya la despenalización parcial del aborto. Y ahora se va a permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, que generalmente y en todos los países donde está legalizado la interrupción del embarazo es hasta las 12 semanas. Eh, y en este caso en Colombia, hasta las 24 semanas. Pero no se ha eliminado el delito del Código Penal si es que se hace después de este periodo, 24 semanas. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor, cuatro en contra de los magistrados. En Italia, el monte Etna hace erupción por segunda vez en lo que va de este año. Y se formaron ríos de lava, una cortina de humo de más de 10 kilómetros de altura. Las autoridades reportaron el cierre del aeropuerto de Catania en Sicilia. Calles, balcones y techos de los pueblos cercanos quedaron todos cubiertos de ceniza. Vamos justo a la plancha del Zócalo porque hay cuatro trabajadores de Xochimilco, de la Alcaldía Xochimilco, en huelga de hambre. Israel.
4: Adela, Hola Israel. Gracias, Adela. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Exactamente estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Como lo señala, se cumplen 24 horas de esta huelga de hambre de cuatro trabajadores del área de limpia y recolección de basura. Todos ellos son de la alcaldía Xochimilco. Ellos están denun denunciando, por un lado, bueno, pues una represión por parte de su jefe directo, y en ese sentido, bueno, pues les han retirado ya los vales con los que cargaban combustible y, por supuesto, no pueden salir a trabajar. Esto ya también repercute en las diferentes colonias donde ellos se dedican a llevar a cabo la recolección de basura. Están, por supuesto, apelando a la jefa de gobierno para que pueda pues checar esta situación, dialogar, por supuesto, con sus jefes directos, intervenir para poder llegar a un acuerdo. Adela, vamos a platicar con el señor Ismael, quien es, por supuesto, uno de estos trabajadores, de estos cuatro trabajadores que están en huelga de hambre manifestándose aquí en el del Zócalo. Ismael, muy buenos días. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué deciden tomar esta huelga de hambre como manifestación aquí en el Zócalo?
13: Por la represión del señor Gustavo Arias, que es el director general de Servicios Urbanos en la alcaldía de
4: Xochimilco. Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? Nos cortó el combustible desde el día 12 de enero sin respuesta alguna, pero lo peor de todo es que hoy
13: nos quiere ya quitar los camiones.
4: Si no hay una respuesta que sigue en su protesta. Seguiremos aquí, y lo peor de todo, que eh,
13: el delito peor es haber sido amigo del profesor Avelino Méndez.
4: Oye, ¿y qué pasa en las colonias donde habitualmente ustedes hacen la recolección de basura? Ahorita, ¿quién está llevando a cabo esa labor?
13: Meten a otro compañero, o de plano no hay nadie.
4: O sea que ya podríamos decir que se están afectando algunas colonias sí, en Xochimilco. Sí. Muy sí, bien. Muchísimas gracias Ismael, te agradezco mucho. Pues Adela, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, desde ayer a las 7 de la mañana comenzaron con esta huelga de hambre, son cuatro trabajadores del área del inter recolección de la alcaldía Xochimilco y bueno pues esperemos que las autoridades tomen cartas en este asunto porque quienes están pagando los platos rotos es la ciudadanía de Xochimilco que no tiene por supuesto esta recolección de basura en las diferentes colonias.
2: muchas
14: Ade, muy buenos días, pues una noticia bastante complicada y es que la Auditoría Superior de la Federación pide a la CONADE, que preside Ana Guevara, que aclare en qué se gastó el dinero destinado a los deportistas. Más de 300 millones de pesos. Todo esto lo vamos a estar platicando, por supuesto, más adelante en El Deportero. Histórico inicio del abierto mexicano de tenis, el abierto de Acapulco. Los tres juegos de ayer tuvieron una duración de más de tres horas. Terminó todo a las 5 de la mañana de hoy. Una cosa de locura y continúa la actividad de la Champions League. El Chelsea juega frente al Lille francés y el Villarreal contra la Juventus. Todo esto más adelante. Ahora vamos a ver Galles con Luis Heike
11: Muy buenos días y bueno la firma Oxfam presentó su estudio Este Futuro No Aplica en el que dejan ver las precarias condiciones de los repartidores de, de apps, la verdad es que está bastante fuerte los datos que compartieron, además eh, pues se publicó un ranking de los países más adictos a los teléfonos inteligentes, spoiler alert, México no está en el top 10 pero les voy a decir cómo saber qué tan adictos somos a los teléfonos. Finalmente, un mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de vender software pues espía para monitorear políticos en México y Estados Unidos. La verdad es que es una historia bastante, bastante macabrona, con el debido respeto a Maca. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿a quién traes? Entre piernas.
15: Muy buenos días gente querida, el día de hoy entre piernas estaremos platicando de que por fin podremos conocer la historia reciente de Britney Spears de su propia voz Y es que bueno, ayer se reveló que firmó un contrato con una editorial para publicar su autobiografía Se convirtió en uno de los contratos más caros para un libro de no ficción y aquí les estaré contando todos los detalles y además, bueno, ya se compartieron las fotos oficiales de Pablo Montero como Vicente Fernández. Esta serie está siendo producida por Televisa y Univision basándose en el libro El Último Rey de Olga Warnat. Y bueno, ayer el hashtag Respect Dana Paola se hizo tendencia en todas las redes sociales. Esto luego de que, bueno, Dana Paola acusara a la revista People en Español de hacerle body shaming en las fotos en las que aparece en la última edición. Lo estaremos platicando, mi querida, de Buenos Días. Regreso contigo.
2: Bueno, pues muchas gracias, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con los detalles de los espectáculos, los deportes, la tecnología, lo macabrona, a quien me lo dijo Adela, y mucho más esta mañana de martes, pasan muchas cosas, hoy viene Gustavito Prado y es martes, y bueno, pues mucho más aquí esta mañana, no se vayan que apenas estamos comenzando. Sí.
13: Uh. Uh.
16: Uh. 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 <risa> <¡Hijolea>!
2: <risa> ya están grabando. Están grabando. Bueno, ¿Están aquí grabando? Est aquí estamos todos y ya están grabando y viene lo macabro. Eso es todo, venga. Hechos.
12: Bueno, eh, es martes. Y aunque ya se está acabando febrero, todavía nos falta un lunes de febrero, nos está costando trabajo. Nos está costando trabajo hasta despertar. Así que hoy puse una descripción gráfica de todos ustedes y de todos nosotros por las mañanas.
2: Bien.
17: Estamos.
2: Uh, on,
11: parece una luz. Sí, parece una luz. <risa> No, 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 no.
12: Esa soy yo escuchando la mañanera, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: que te vas cayendo, te vas cayendo.
12: Hoy más que nunca podrías estar escuchando la mañanera de hoy o de hace tres semanas, porque es el mismo es tema. Es el mismo
2: tema y es lo mismo. Oigan, ¿pero no se han dado cuenta que el presidente como que ya arrastra más
11: las palabras? Más. Tiene más Sí, tiene. Un, unos meses, semanas, que va Como una semana, ¿no? Sí, 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 sí. sí y se sí. toma
15: todavía más, más tiempo. tiempo para pensar. Hay, que, que,
2: hay que pasar un videito de las primeras mañaneras ah, de hace tres años a una de estas. Qué Muy, más manito.
12: Y él, díganme si se porta o no mejor que un bebé. Digo, no okay, que quiera yo llevarle la contraria al papá Francisco, pero... Mete a... O sea, a mi sobrina yo no la puedo meter a su sillita ya. ¡No! Ah, no, ¡No! ¡Es wow. broma! Perdón, pero punto para los perros. Oh, Le darle un
15: tenedor y un cuchillo. Sí, ve. Se
12: acomoda!
2: Y baja. Él, baja la, sí, sí. él baja la mesita. Sí. Está
12: Eso no hacen los niños. Sí, no, 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 no. ¿Qué, ¿Qué van a los hacer? Los niños
14: te avientan la comida.
16: Sí, ¡Claro!
12: Bueno, y esto este, no sé si sea crueldad infantil, pero está viral y está muy divertido. A ver. ¿Qué es? ¿Qué
0: es? ¿Qué es?
16: Pero <risa> 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 wow.
12: sí, aparte, cómo divertido. se queda, como cuando se te sube el muerto. Sí, que sí,
16: caso. Sí. Así como, ¿qué, qué, no ¿Cómo, nada. cómo sí, es sí. esto? Sí. ¿Cómo
12: está es muy, esto? Está muy bueno. Y ustedes imagínense poder hacer esto. Este reportero se está haciendo viral, pues porque miren para cuántos medios puede trabajar en distintos países. Se llama Philip Crowther y está a ti. Esto te va a encantar.
18: A ver war with russian backed forces in cuenten, the, eh, uh, the donbas region for ¿Qué years now but despite that the capital city of kiev ah, donbas uh, dos reuniones que va a mantener el presidente Ay, francés hoy en moscú con el presidente Ay, ruso vladimir putin perfecto. y mañana aquí en kiev claro, con el presidente ucraniano un Ay, horrible, de de es por es freelance por un anuncio de la guerra. A este la guerra probable. <laughs> es tan simple que se puede una de, que, de que la diplomacia pueda detener una invasión rusa de la Ukraine. Eso es lo que erwartet hatten: Desinformation, gefälschte Or Angriffe, un terrorismo, Sí. sí. sí vale.
12: Seis. Seis. Esos son. Esos no
11: son corresponsales. Y el
12: idioma sí. inglés se domina. no está leyendo, no ¿eh? O sea, está contestando. No Pero este sí. sí ya trae
11: su propio equipo, porque ya trae su propio sí, claro. cuadro, no. todo. Lo que ya exacto. nada más cambia el
12: micro. Exacto. La está la padrísimo porque él tiene su canal de YouTube y entonces ahí empieza a subir los videos. Así, un reel. De lo mismo en todos los Está idiomas. increíble, padre. Y, y ahorita con lo de Ucrania, pues digamos que tiene chamba. Sí, ¿verdad? mucha sí, chamba. en temporada fuerte. Ese sí. es un freelancer profesional. Y ustedes que se quedaron tranquilos, porque su novia les dijo, no su novia o esposa les dijo que voy rápido aquí a la inauguración de un negocio de uñas y regreso. Bueno, esto sucedió en Ecatepec. Este, y miren qué bien se la pasaron. Llevaron al stripper, oh, a la inauguración. Oh, bueno. Por favor, vean no. cómo está ahí una niñita como al fondo de. Ay, sí, ahí está. Ay, ahí un está. señor. Hasta bailando la niña. La niñita está bailando. Solo para que reflexionen la próxima vez que digan. Sí, voy al... a ver a todas. Sí, voy al nail bar. Y las uñas apac. Y las uñas. Nail bar. Voy al nail bar y regreso, pues, Miren quién les puede hacer el manicure y pedicure. Pues sí. Se hicieron virales, la verdad pues, es que se sí. hizo virales. ¿Buena promoción? Este... Pues, sí. Buena promoción.
11: El pues. health pase ya. Bajo. Sí, un
12: clickbait. El un clickbait, sí. ¿Quieren una más o ya la siguiente, por El favor? que sigue, por favor. La que sigue, por favor.
14: Ah, de muy buenos días, Muy estás? buenos días, mi querido. ¿Cómo estamos, Rachita, sí, o sea, buen Liji? Buena. Este, digno de un macabronzazo. Oye. ¿No? O sea.
2: Alguien Me están escribiendo aquí diciendo que me parecería como Lati.
14: ¿Ah,
16: ¿Sí? ¿Lati? ¿Sí? Lati es ¿Cómo? impresionante. De hecho,
2: Lati está
14: en las Naciones Unidas como uno de los representantes que hablan. Por supuesto, más de 10 lenguas, porque además habla su ajili, por el ejemplo, cuando el, estuvo el, el, en África. ¿Como Africa, traductor? Sí, como traductor. Y, es, claro. y estar, es que ¿no? aprendió. Es, una cosa es que aparte, impresionante. ¿se
12: acuerdan que lo decía, no? De ahora nos vamos a Japón, empiezo mi curso de ¿Sí? Japón? Claro. Veías ¿Cómo se iba que preparando? No podido... ¿Cómo
3: iba
2: progresando?
14: Sí. Sí. Quien no ha podido leer su libro, Latitudes, es, es muy interesante porque te da justamente esta visión. Sí, muy está buena.
2: increíble. Sí.
14: Padrísima. Eh, bueno, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 377 millones de pesos en la CONADE. Ahora, aquí te va, estas auditorías que se le han hecho a la CONADE no son nuevas, de hecho vienen desde 2019. Y Ana Gabriela Guevara, que es la titular de la dependencia, pues no ha sabido decir qué es lo que sucede. Vamos a ver que presume un posible daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos este tercer informe de la cuenta de 2020 revela irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte. Y son tres las que hace la auditoría. Se indaga el manejo por 844 millones 701 pesos, de los cuales 74 ,390 no se pudieron justificar. La CONADE realizó contratos por 44 millones de manera injustificada. 12 millones de pesos no cuentan con ningún tipo de documento que compruebe su gasto, y no solo eso, hay servicios que fueron pagados pero no comprobados. En la segunda auditoría es sobre el ya desaparecido, el FODEPAR, y bueno, que era el fondo de deporte de alto rendimiento, de donde ya no existen las becas, que ahora son diferentes, y de la cual pues dicen que les van a rebajar a todos los atletas porque, sí, ya saben, claro. ¿no? es un incentivo, no es una manutención. Bueno, de esos 312 millones... Resulta que se investigó el 44% y se encontró un monto de 30 millones sin justificar. Y en la tercera auditoría se investigaron transferencias, asignaciones y subsidios de los 205 millones que no se aclararon a dónde fueron destinados. Una situación brutal. ¿Dónde? Ahora sí
16: que dónde está el dinero. Está?
14: Pasó en el 2019, pasa ahora en el 2020.
16: ¿Lo Estamos... pueden comprobar? Ya dije. Exacto. Sí, ya dije.
14: Eso dicen. Todo el tiempo dicen que lo pueden comprobar. Pero pues no han
16: comprado bueno, los del 2019,
14: ya lo de 2020, y seguimos con esta situación. Entonces, pues sí está muy grave la situación y no hay cambio hasta el momento, pero bueno. Pues, Sus 6 mil pesotes a ¿no? los atletas. Sus 6 mil ¿no? pesotes a los atletas, hombre. Con eso pueden hacer todo. Sí, sí. Ganar medallas de oro, ir a competir, comprar equipo, viajar, comprar comprar
12: tenis especiales, Exacto. así Falcetines como para el deporte.
14: Claro. O sea. Ni el uniforme. No, no. No, claro que no. Exactamente. Después de esta mala noticia y desagradable noticia, nos pasamos al abierto mexicano de tenis. Tres partidos. Cada uno de más de tres horas. Todo, todo el mundo está en Acapulco. Todo el mundo nosotros. está en Acapulco. Sí, pero no podían Preguntas ni entrar.
2: Preguntas por alguien está en Acapulco. ¿Eh? Sí, no podían ni entrar. No. Ayer vieron las imágenes. Nadie Alejandro Gou estaba sí.
12: quejando que decía: Todas estas personas no podemos entrar porque solo hay dos accesos. Sí.
14: No, es que ¿para ¿Para era que que lo que habíamos qué platicado raro, también porque que estaban porque haciendo. En realidad todo el siempre ha
2: estado bien, Muy bien organizado,
12: organizado. en eh, sí. el
14: abierto. Nada más que en esta ocasión fue todo lo del código QR y que tienes que ser. Que dices, bueno. En esa parte está bien, sí está porque bien. Están pero tomando tenían las que agilizarlo. tenían que agilizarlo y tendrían que poner dos módulos más o tres módulos sí, más los de entrada. No sea
2: necesario. Porque
14: no en riesgo los que están esperando. Sí, claro. Porque es lo mismo que te pasa sí, en el avión, ¿no? Que afuera te hacen las filas enormes, supuestamente claro. de un metro y ya todos unidos. Claro. Dices, entonces, ¿de qué sirvió?
16: Claro.
14: Bueno, entonces eh, se rompió el récord como los partidos más largos en la historia del torneo con duración de más de tres horas. Isner venció a Verdasco, Dimitrov, uno de los campeones, perdió ante Kozlov y en el último juego, que arranca alrededor de las 2 de la mañana, y esta parte es la, a las 2 de la mañana sonaba el himno nacional, porque estaba... En la cancha central, porque estaba todo, por supuesto. Entonces, Sberev sufrió, pero avanza a la siguiente ronda. Esto terminando casi a las 5 de la ¿Eso mañana. ¿Y el a las 2? A las 2 empieza todo, ¿no? Todo el protocolo. ¿Es que es el, el,
2: el partido que más ha durado en el abierto? Sí. El por eso decíamos, titano, se, ¿no? se rompieron sí, el todos los récords. Sí,
14: no, no, no. ¿Seis una cosa, horas o cuánto? No, no, tres horas. Tres horas con 20 minutos. Ah.
2: Una Pero cosa, uno de, como una de, cosa de locura.
14: Oh, es, es, sí, entonces, bueno. Tres pues horas veinte minutos. Ajá, el que minutos. más
2: tiempo ha durado sí. en el abierto. Sí está sí. cañón.
14: Sí, sí no. Sí, sí, sí. Imagínate. Sí, sí. De hecho, había historias de, de una chava que había viajado desde Tabasco para ir y que no le importó y que llegó casi sabiendo que era de madrugada el partido y ahí seguía en vivo. Otra de Monterrey, otro... O sea, venen de todas para partes. Para verlos, sí, ¿sí? claro. Verlo.
2: Todo el mundo está en Acapulco.
14: Exacto. Ay, Ay, así con que el
15: calorcito rico y nosotros aquí... Debimos de haber...
2: Eh, no no iba no, a transmitir, pasó. se les dijo, pero. Nadie... Ya empezó el calorcito aquí, sí, no extrañen sí, Las sé, noches ya, ya está cansado. Exacto. Yo ya. Sí, verdad que sí. Hay un calorón. Tú dices
12: Yo que también no,
14: por no tu casa. Luego no. empiezan los
15: mosquitos, y hay
14: ah, ah, ya no sí, todo. Sí. Sí. Bueno. Oye, ¿y nada más, ¿te acuerdas de lo que había sucedido con los aficionados de Monterrey de las barras? Es algo que siempre hemos criticado que no se debe permitir que suceda en México, en Sudamérica y en algunas partes de Europa como ayer lo contábamos, por ejemplo, lo que sucede en Inglaterra, en Bélgica, en Italia, cuando las barras toman demasiado poder empiezan a amenazar a los futbolistas y a directivos. Bueno, pues, y por eso siempre se ha tratado de evitar que estén en México. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando viajaron al Mundial de Clubes pusieron las cabezas en hieleras? Las fotos, las fotos de sí, las sí, cabezas sí. en hieleras. Bueno, pues ahora aficionados de Monterrey salieron a recriminar, a decirle, no estamos de acuerdo en lo que están haciendo las barras, pero tampoco estamos de acuerdo con lo que está pasando con la directiva, no están tomando bien y fueron a recriminarle a los jugadores, volvieron a poner ahí letreros donde decían, por ejemplo, a Pizarro, vas a escuchar los abucheos hasta en tus sueños. Le bajaron un poco, pero la gran mayoría de los aficionados de Monterrey también se mostraron en contra de lo que están haciendo la barra. Pues sí. Porque dicen, espérense, tampoco. Y es momento... Pero sí si a los futbolistas, se les ponían, sí, ponían ahí. Se les ponían ahí, los agredían. Entonces hay que decir, o se para esta situación o vamos a acabar como en Argentina, o como en Inglaterra, claro, o como en Bélgica. En cancha, o sea, hay que ponerle un alto. Porque estas barras están patrocinadas por los mismos equipos de fútbol. Sí, les dan sí, los recursos. Les dan los de camión, boletos. les dan los boletos para entrar a los estadios.
4: Entonces, o se
14: les pone un alto o va a seguir así. Claro. O peor. O peor. O peor. O peor. Eso es el problema. La que sigue, por favor. Me gano. <ríe> <ríe>
11: Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Hay que levantar esto. Ya. La verdad le es que de pronto, muchas notas, digo, escuchaba la nota de Casarín y decía, es que con el tema de inseguridad que tenemos... Y encima, sí. Y encima Súmenle, esto... Sí. Está, Súmenle, Está Súmenle. horrible. A ver, eh, me gustó, voy a ir directamente a esta nota, los países que son más adictos al teléfono celular. Buena noticia, México no está, pero no está porque creo que no contestaron la encuesta. Ah, claro. Pero a ver, el que más... Digamos que es el más adicto en, en su población, es China, sin 36% de los encuestados. Después está Arabia Saudita, Malasia, Brasil, Corea del Sur, etcétera Esto nos dice mucho. Pero me voy a ir directamente a lo que les preguntaron, que eso está súper interesante. Ah, vamos a contestarlo. Vamos a contestarlo, a ver, exactamente. Son 10 preguntas. La primera pregunta es, ¿extraño el trabajo que planeé debido al uso de teléfonos inteligentes? Repíteme la... ¿Qué? ¿Extraño sí. el trabajo, digamos, extraño realizar una actividad porque ya no la hago debido a que estoy usando teléfonos inteligentes? No. No. Ok. Ahora, ¿tengo dificultades para concentrarme en clase mientras hago tareas o mientras trabajo debido al uso de teléfonos inteligentes? Pues eso sí. sí. Ya nos aventamos sí. a una película eso de Netflix sí. en dos días sí. en vez de... Ahora, esta me encantó, me dio mucha risa. Siento dolor en las muñecas o en la parte posterior del cuello mientras uso el teléfono Super, inteligente. Súper sí, súper sí. 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 Yo me hormigue no, no, las ya, manos. Ya, ya. Había un claro. spa que te daba, en su momento se llamaba el masaje Blackberry. Era un masaje a pulgares. Porque si ustedes recuerdan los Blackberry, pues las técnicas claro. físicas y más duras. Entonces sí. sí la gente se lesionaba realmente. Sí, sí, sí. Después, cuatro, no soportaría no tener un teléfono inteligente. Yo no, yo no soportaría.
12: No tener Yo, eh, ya, no. Sí, no. Ah, Exacto, yo ya, ya no soportaría. M
11: sí, cinco, me siento impaciente e inquieto cuando no estoy sosteniendo mi teléfono sí. inteligente. Claro. claro. Eso sí, sí, sí a veces no. lo traes en la rueda no, lo estás buscando. No, sí. La,
14: sí, cuando salgo por... de la casa y se me olvidó, digo, madre, no, voy
11: a contar, ¿no pues si recuerdan dices. que la semana pasada no traje uno de mis teléfonos? Y la verdad es que me sentí tranquilo porque el de otro. Mis... Claro, ya avisé si no... si no, o sea, es de mándamelo, por favor, en Uber o algo sí, así. Sí, ¿no? que se acabe el mundo y uno aquí no se Ahora, seis, ¿tengo mi teléfono inteligente en mi mente incluso cuando no lo estoy usando? No. O no. sea, que voy a tuitear, así que estés pensando, ay, voy a tuitear esto, ah ahora que lo tenga voy a hacer Siempre esta Siempre lo tengo en la mano. Sí, yo también, yo también. Ahora, ¿nunca dejaría de usar mi teléfono inteligente e incluso si mi vida diaria, diaria se viera afectada por él? no
2: no pues, ya no, sí, pues dejó, sí porque ¿sabes? no lo soltamos o sea yo me acordé del caso ya cuando... no hay ni que preguntar haría ya lo hacemos se acuerdan es que cuando el, el caso
11: esto de los equipos Samsung que no todos o sea para que no se vayan a pensar mal estos es no no hay que generalizar pero hubo equipos Samsung que la batería explotó en ¡Ah, claro! Sí. Es que no claro. dejaban subir con los equipos. Sí, claro. Ocho, reviso constantemente mi teléfono inteligente para no perderme conversaciones en Twitter, sí, Facebook, sí, sí, etc. Para sí. checar los likes del Instagram. <risa> uso mi smartphone más del tiempo que pretendo. También. Sí. sí. también. Sí. Las personas que me rodean me dicen que uso demasiado mi teléfono sí, inteligente. Sí. sí. Pues bueno, yo Pero lo contesté. También las personas que nos rodean tienen que entender.
2: No, y las personas que nos rodean hacen lo mismo. Sí, claro. Sí. Nomás los dejan ellos un modo. tatito. Ya Ahora,
11: dejan. ayer hice un, un, un space en, en Twitter y la gente decía, es que de pronto también con lo de la pandemia lo empecé a usar más. Y sí, de pronto, pues es parte de mi chamba. Puros pretextos Entonces, también, Estamos ¿eh? ahí metidos. Claro. Ahora, les quiero compartir que... Yo, yo ayer
2: confieso que hubo un momento en que lo aventé el celular.
12: Tú lo avientas mucho.
2: Y dije, ya no puedo. En ciertos no momentos.
12: Puedo. Para bien, ¿no? O sea, es que sí sabe desconectarse. O sea,
2: es la que verdad. Es el tema, pues, tomarla, o sea, de tener pronto, control. si estás en
12: una comida o en una reunión. Ah, sí, no lo
2: saco. Bueno. Dices,
12: no sé. O sea, pero hasta el otro día dices, no sé dónde quedó mi celular porque sí. estabas ahí.
10: Sí, pero, por sí, ejemplo, lo pasa sí, que luego ya
14: también lo toman hasta. Por ejemplo, si traes la música. Luego, cuando estás en la casa comiendo y traes la música o algo así, entonces agarras el celular para cambiar. Deja el celular. pues si está, voy
16: a cambiar, cambiar la la música. Música. No, El ah, problema ya. es cuando
14: entras a uno de esos agujeros negros de TikTok o de Instagram
11: y te vas ahí, se te van dos um, horas checando sí.
2: contenido. O sea, pura perdedera. De pura
11: la perdedera una de, de, de que nosotros seguramente no respondimos la encuesta, porque yo respondí la encuesta y donde el promedio en China es de 35, yo saqué 37 puntos. Sí, claro. O sea, me, me escribe Cesaría Acosta, que es mi colaborador, me dice, güey, te pasaste. 37. Y me siento moderado. O sea, yo dentro, porque yo la vez que sí, si me dices, oye, no hay que usarlos, yo pues venga, no pasa nada. Pero si hay gente que dice no, yo sí no puedo ni hacer eso.
2: ¿Activan el el al... fi o sea, cuando es que vuelan? También yo no.
11: Yo sí. Adela no, 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 la verdad no. no. Es el
2: a ver. Amo subirme al avión porque son las únicas claro. dos es que... o tres horas en si que te vas a Europa? se acabó. Ayer la doctora me decía menos.
11: menos. añoro esos momentos yo... ibas de vacaciones a desconectar? Sí, no, 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 no. Sí, no, yo
2: en el avión no me conecto, sí.
11: ¿verdad? No me no conecto. conecto para y ahora, pues con todo esto que hemos visto del rollo del metaverso y todo este rollo, o sea, al final... Sí tiende esto a que vamos a estar todavía más clavados ¿no? y más metidos en estas sí, claro. de cosas. Sí, claro. O sea, es la tendencia que... No, pero que yo ayer
2: como a las 10 de la noche que seguí, sí,
11: dije, ya ya, 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 y lo aventé, Ahora, o sea, hay, dije, ya no puedo. Hay varios consejos para eh, esta desconexión y uno que sí dicen, me llamó la atención es pon tu teléfono celular lejos de tu cama durante la noche. Sí, todo el mundo eso dice. sí lo hago. Y, Ay, y no, para que
2: descanse. No. Yo eso sí no lo no, hago. No, no, porque pero si una emergencia... Es que justo eso... No me eso... vaya a hablar la señora de la es
11: casa. Que no, no o sea, que Algo pasa, ¿quién te avisa? O sea, al final... No, yo no, eso sí no lo, lo hago. Yo lo hago, pero para que mi alarma suene lejos,
15: me
2: tenga que parar,
11: apagarla. No, yo y... no lo
15: hago, <risa> porque, no, porque...
11: Yo eso en la universidad. Yo me
2: despierto y a cualquier hora, ¿eh? Y lo primero que hago es ver el celular. Sí, sí. Con el pretexto de ver la hora... Y ya me clavo.
14: Yo lo que yo hecho, eso sí si ya le, trato de no si hacer. Si le sirve es que yo sí lo pongo en silencio, pero ya tengo las, las, la, las personas que suenaron. Sí. La señora de la, señora la casa.
16: casa. O sea, mis claro.
14: papás, todos los de aquí. Entonces, si ellos llegan a sonar, claro. el, ahí sí suena claro, el teléfono. Algo lo demás pasó. está en silencio. Entonces, ya digo, sí. ya, ya duermo tranquilo. Porque, y es que digo,
2: no hemos entendido que no va a pasar nada si te desconectas un rato, ¿eh? Claro. Nada. No se va a acabar el mundo. Y si se acaba, no puedes hacer nada por claro, controlar. Claro. ¿Qué dijo? O sea, su... Sí pasa, tengo una jefa
12: que se pone muy mal. ¿no? Es cierto,
11: es cierto. Pero bueno, al rato les cuento más historias. Una historia Hay que, que sí subir la novela. encuesta. Está ¿no? bien, padre. José, eh, bueno, hay
2: que subirla.
16: Un, un mexicano, está
11: o sea, espía cañón lo que estuvo haciendo este cuate, sí muy macabrón lo que ah, pasó. haciendo. eso está buenísimo. Pues espía de verdad. Sí. Espía de verdad, pero bueno, a ratos los cuates. Ya estás. El que
2: sigue, por favor. La que sigue, por favor.
12: ¡Buenos días, gente
15: querida! ¡Buenos días, Luisito! ¡Buenos días, Majita! Mirani. ¡Dani! ¿Qué pasa? Ah, de bonita! Mi ¡Buenos días! Qué bonito! Oigan, bueno, hace unas semanas aquí le estuve platicando de este libro que sacó Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, un libro que ah. se llama Things I Should Have sí, Said. Todo parecía de Britney. Que dio muchísimo de qué hablar porque, pues, era un libro básicamente de Britney Spears. Creo que aquí dio un dato de que de 320 páginas no. mencionaba a Britney Spears más o menos 1.5 veces qué por buena, página. Doctor. Entonces, pues, la cosa ahí entre Britney Spears y Jamie Lynn se puso muy mal. En redes sociales estuvieron insultando muchísimo. Muchísimo. De hecho, Britney Spears amenazó a Jamie Lynn en algún momento con demandarla si seguía utilizando su nombre para ganar dinero. Y ahora resulta que Britney Spears ya firmó un contrato para publicar su autobiografía. Cosa que, bueno, para todos los fans de Britney Spears esto es muy importante, ¿no? Después de que pues, se deshiciera de la tutela y de que salió... Es su primera lana que va a
14: ganar... 100% íntegra, ¿no? Pues sí, es
2: el primer dinero que contrato ya le cae. Contrato así, claro. que firma ella y que la lana la
15: recibe.
14: Y de menos contratón y público, ¿no? Sí. Exacto, y buen
15: contrato. Lo firmó con la casa editorial Simon Schuster por 15 millones de dólares.
2: ¡Wow!
15: Y bueno, ahí evidentemente va a hablar sobre toda su carrera, pero pues se va a enfocar mucho más en toda la parte de la tutela. Y personal, ¿no? ¿no? La y personal. personal. Y toda esta parte que vivió tan tóxica con su papá que le puso el dispositivo intrauterino para que no pudiera no, tener no, bebés. Historia. la tenían macabrona. medicada, aunque ella no quería estar medicada con medicamentos este, psiquiátricos. Y bueno, pues básicamente va a hablar de cómo ya se deshizo de la tutela y de todo lo que sufrió en ese momento. Les digo que firmó por 15 millones de dólares para escribir esta autobiografía y se convierte así en la segunda, en el segundo contrato más caro para un libro de no ficción, solamente está debajo del de Barack y Michelle Obama, que ellos recibieron 60 millones de dólares Uy. en 2017 eh, de mano de Penguin Random House y la biografía de Bill Clinton también se pagó por 15 millones de dólares en 2001. Entonces, pues este libro de Britney Spears seguramente va a dar de qué hablar, sí, claro. va a estar bueno. Y bueno, aquí también hemos estado hablando un poco de las bioseries que se están produciendo alrededor de la vida de Vicente Fernández. Una de ellas va a estar protagonizada por Jaime Camil y bueno, está siendo producida por Netflix y por la productora colombiana Caracol Televisión. Esta se va a llamar El ídolo del pueblo y bueno, esta bioserie sí cuenta con la autorización de la familia Fernández. Hay otra serie biográfica. Eh, ...que está preparando Televisa y Univisión, que va a estar protagonizada por Pablo Montero. Esta segunda, bueno, está basada en el libro El Último Rey, de Olga Warnat, que causó mucha controversia. Ah, causó mucha controversia. Esta no está autorizada por la familia Fernández. Pues, el libro habla de Gerardo Fernández, que en algún momento, pues, mantuvo una relación amistosa con Nacho Coronel... ...quien fue lugarteniente del cártel de Sinaloa. Y ayer se comparten estas, que son las fotos oficiales de Pablo Montero, como Vicente Fernández... Y bueno, se va a llamar El Último Rey, al igual que el libro, y va a estar producida por Juan Osorio. Anda. La verdad, se ve bien, eh, pero a mí
11: se me hace que Jaime Camil se ve mejor.
12: Pero la historia...
11: Es que esa... ¡Claro! Que la, bueno, que no es la autorizada. Claro. O sea, la verdad sí. es que sí, eso puede ser un parteaguas entre la familia y... Claro, y pues...
15: con Pablo Y con Pablo Montero se conocían desde chicos... Entonces, lo que dice Vicente Fernández Jr. es que, bueno, pues sí conocía a Pablo Montero desde chiquito, que respeta mucho su voz, pero pues que no sabe si va a dar el ancho para interpretar a, a su papá. Ya veremos. Pues a
3: ver,
2: ya veremos. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. No se vayan. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha elevado al máximo la tensión con Ucrania. Realizó un movimiento estratégico que pasa por alto varios acuerdos internacionales. Detonó la condena de Estados Unidos y de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN. Y además provocó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reuniera de emergencia ayer por la noche. Así fue el
18: explosivo anuncio de Vladimir Putin. Aunque
2: el reconocimiento de estas regiones de Ucrania controladas por separatistas pro rusos ya se anticipaba, no se esperaba que fuera tan pronto y menos en medio de una eventual reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien precisamente fue uno de los primeros mandatarios en condenar los hechos y establecer bloqueos económicos, pero no a Moscú, sino a Donetsk y a Lugansk. Biden firmó una orden ejecutiva para prohibir nuevas inversiones, comercio, y financiamiento de personas estadounidenses en las regiones separatistas del este de Ucrania. Una vez que Putin firmó los acuerdos de reconocimiento, envió tropas a estos lugares, a Donetsk y a Lugansk, bajo el argumento de mantener la seguridad. Y es que en el imaginario de Putin y de los separatistas prorrusos, esto no configura una invasión a territorio ucraniano, una violación al derecho internacional o a los acuerdos de Minsk. De hecho, el presidente ruso fue muy enfático en asegurar que existe una legitimidad histórica de esos territorios exsoviéticos para Rusia.
18: Ucraina, imágenes de Vladimir Ilyich Lenin. Él es su autor y arquitecto. es todo y todo se establece архивными документами. Важно понимать то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Y государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины.
2: Esto es parte del anuncio explosivo que hizo ayer Putin. A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN señalaron que habrá represalias contra Moscú. Y advirtieron que esto es una flagrante violación del derecho internacional, una violación de la integridad territorial de Ucrania y una violación de los acuerdos de Minsk. Anoche, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se convocó de emergencia, los países occidentales cerraron filas a favor de continuar por la vía diplomática y evitar un desplazamiento humano y un derramamiento de sangre. Cuando le tocó el turno a Ucrania, su representante acusó que el Kremlin es como un virus de amenaza global y lanzó una pregunta clave: La siguiente.
0: The United Nations is sick. That's a matter of fact. It's been hit by the virus spread by the Kremlin. Will it succumb to this virus? It is in the hands of the membership. Today, the Kremlin copy-pasted word by word the decree on Georgia of 2008. Word by word, copy-pasted, copy-pasted. No creativity whatsoever. The copying machine in Kremlin works very well.
2: El Kremlin está jugando sus fichas. Occidente está cerrando filas como no lo habíamos visto ya desde hace muchos años. La comunidad internacional debe ahora probar más que nunca que tiene el músculo el músculo suficiente y que ha aprendido lo necesario pues para evitar el peor invento de la humanidad, que es la guerra. Esto es Me lo dijo Adela. Seguimos con mucho más a través del Heraldo Televisión y en nuestras plataformas digitales. El INE le pide al presidente y a todos los políticos que respeten la veda electoral y las reglas de la consulta de revocación del mandato respeten las reglas del juego
1: que no fijó el INE que fijaron las y los legisladores en la Constitución y en la ley
2: la jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum asegura que los consejeros del INE no siempre respetan las reglas dice que no cumplen con su papel de árbitros
3: me da risa la crítica el presidente cuando tiene a un lado de él un consejero que asiste a un evento o él mismo participe en un evento de un partido político.
2: La empresa estadounidense Baker Hughes niega cualquier conflicto de interés con José Ramón López Beltrán. Esto con relación a la renta de la casa de uno de sus ejecutivos en Houston a la familia del hijo del presidente.
4: Revisamos los contratos que han salido los medios que hemos tenido Pérez y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas de Pemex.
2: Agreden a policías de la Ciudad de México en el embarcadero de Nativitas, en Xochimilco. Los elementos de seguridad ya denunciaron la violencia en su contra. Luego de negarle el aborto, a pesar de tener una orden judicial, finalmente interrumpieron el embarazo de la niña de 9 años en Guerrero, quien fue abusada por su primo. Colombia aprueba la despenalización del aborto. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Rusia envía tropas a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tras reconocer su independencia. Y hoy en la mañanera, el presidente dijo que es una andanada que los periodistas y los conservadores digan que prácticamente él hizo un acuerdo con una petrolera para que su hijo, José Ramón, rentara una casa en Houston, Texas. De nuevo rechazó que haya un conflicto de interés, como lo concluyó ayer la empresa Baker Hughes, en una investigación interna, sobre la polémica Casa Gris. El presidente aseguró incluso que salieron ilesos de la calumnia.
16: Ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación. A veces... Eh, se gana el gobierno pero no el poder
2: además el presidente volvió a criticar al gobierno de Estados Unidos insiste en que están financiando campañas y organizaciones civiles en México para criticar y desacreditar su gobierno y aprovecho para descalificar al senador estadounidense Ted Cruz por meterse en cosas de nuestro país y dijo que todo esto se trata de un golpe mediático.
16: Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política eh, exterior, que sigan eh, practicando la misma política de hace dos siglos.
2: Y sobre la violencia en Sonora, el presidente reveló que los hechos delictivos en Caborca y en Ciudad Obregón son parte, dijo, de una reacción del crimen organizado a detenciones realizadas en días anteriores. Y dijo que los jóvenes que fueron secuestrados y posteriormente liberados no quieren hablar del tema y enfatizó que van a seguir apoyando para garantizar la paz y la tranquilidad.
16: Esto tuvo que ver, eh, según alguna información, con detenciones que se han llevado a cabo en esa región de Sonora y fue así espectacular.
2: Y en otros temas, el presidente volvió a invitar a la gente a participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, a pesar de que ayer el INE le hizo un llamado a respetar la veda electoral y las reglas del juego. Además, el presidente tiene la solución para la gente que no tenga una casilla de votación cerca de su casa o su comunidad. Así lo digo.
16: El que... quiere ser libre lo será entonces si hay que estar desde un día antes hay que estar así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre nunca ha sido fácil
2: en el pulso de la salud, la cuarta ola de COVID-19 continúa a la baja. Hoy el subsecretario Gatel dio un informe detallado por Estado sobre contagios y defunciones durante toda la pandemia en México. Reconfirmó que Omicron fue la más fuerte, pero no la más letal y destacó, presentó algunas gráficas que en las 32 entidades bajaron los contagios, reconoció que la Ciudad de México tuvo más retos, así lo digo.
7: Y hemos destacado la Ciudad de México como una de las entidades quizás la que más tuvo eh, retos para el manejo de la epidemia, pero también la que tuvo el más amplio programa de salud en las localidades, y también la primera que logró la cobertura absoluta de vacunación y que tuvo la más amplia campaña ahora con los refuerzos, que hasta el momento sigue siendo la puntera.
2: Vamos con más información de lo que dijo el presidente esta mañana. Paris Salazar estuvo ahí, sigue en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paris? Buenos días.
6: Buenos días, Adela. Amigas, amigos de de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los simpatizantes de su movimiento a no manifestarse el próximo 27 de febrero en el Zócalo Capitalino ante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. López Obrador dijo que no tiene información de esta convocatoria de AMLO, no está solo, que circula en redes sociales sobre la concentración en su apoyo. Sin embargo, y a pesar de la veda por esta consulta, llamó a los ciudadanos a participar y votar el próximo 10 de abril en la consulta en lugar de participar en la concentración. López Obrador lamentó que solo se instalen 57.000 mil de las 565 mil casillas que se requieren para este ejercicio, pero confío en que habrá una alta participación, ya que siempre se han enfrentado a obstáculos. En otro tema, López Obrador aseguró que a pesar de la cuarta ola de COVID-19, hay normalidad en las escuelas durante el regreso a clases presenciales en México dijo que el retorno a las aulas de las niñas niños y adolescentes no ha provocado un aumento de la pandemia en el país y señaló que hay registros sobre el efecto de la enfermedad. López no, pues, Obrador dijo que ya se tiene abasto suficiente de vacunas de COVID-19 para garantizar el reporte de todos los mexicanos durante el año 2022. Adela, esto fue lo que pasó en Palacio Nacional esta mañana.
2: Muchas gracias, Paris. Y otra vez contra los periodistas ¿no? y la prensa escucha, a París, o ya no?
6: Sí, sí, además, otro, nuevamente el presidente arremetió contra los periodistas, contra él, señaló que hay algunos mercenarios que se alquilan a grupos de intereses y que sirven para atacar a, a su gobierno. Fue nuevamente otro día más de ataques a la prensa desde Palacio Nacional, Nacional.
2: Bueno, gracias, París. Y déjenme les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy, este martes 22 de febrero. En reuniones distintas, una delegación del Parlamento Europeo va a tener encuentros con la presidenta del Senado, con Olga Sánchez Cordero, y con el líder de la Junta de Coordinación Política, también que es Ricardo Monreal. Atentos también porque la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, firman el Pacto Nacional por una Justicia Abierta, ...con perspectiva de género. Sigue también el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica... ...con el foro Democracia y Pluralidad Política... ...en el debate de la Reforma Eléctrica. Y bien atentos de lo que está ocurriendo en el mundo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en París. Ahí van a analizar los últimos acontecimientos en Ucrania. Atentos también porque la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea va a presentar el informe final de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021 en Venezuela. De todo esto estaremos muy pendientes, por supuesto les estaremos dando cuenta en los distintos espacios informativos del Heraldo y por supuesto en nuestra plataforma de la SAJA. Bueno, pues estamos aquí de nuevo Cuéntanos lo que se quedó pendiente del espía
11: está, está bien interesante porque ya se había reportado De un cuate, eh, bueno, un mexicano Que estaba dando información al gobierno ruso Eso ya sabía, digamos Que se volvió pues, muy viral Lo sacaron varios medios Pero ahora lo que se reportó es de un mexicano Que ya las autoridades en Estados Unidos Pues digamos que Pues ya lo, pues, lo está, está declarado culpable ante un tribunal Él se llama Carlos Guerrero y es, era un intermediario para poder vender software espía, tanto a políticos como a empresarios en México y Estados Unidos. O sea, era finísima, finísima Qué barba. persona. Sí. Básicamente era el proveedor, digamos que era como pues, sí, el, 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 el B2B de pues softwares como el Pegasus y todo esto, a distintas eh, personalidades. Okay. Esto lo publicó Red 3, que es esta uh, agrupación, que se ha encargado de obviamente estar en defensa de los derechos de los usuarios de Internet, etcétera, etcétera, en México. Pero, eh, por ejemplo, vendía de la empresa Hacking Team, que es italiana, eh, dispositivos de piratería y herramientas de geolocalización. Chequen esto: comercializó eh, digamos, sistemas para interferir señales, herramientas de intercepción Wi-Fi, antenas falsas de telefonía móvil y la capacidad de hackear mensajes de WhatsApp. Ahora, eh, este señor aceptó saber que sus eh, clientes gubernamentales en México tenían la intención de utilizarlo con fines políticos. Uy. De los gobiernos que se habla es del gobierno de Chihuahua en el 2014, Morelos 2014-2015, Tabasco 2014-2015, Sonora también mismas fechas, Yucatán, Baja California y Durango. Qué bárbaro. Y a ver, repíteme, ¿a quién le vendía esta información? se es lo vendía a empresarios y políticos. Y político. De acuerdo a lo que Rev3 está, está publicando.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com es the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com, code program.
11: ¿Y quién es este personaje? Este personaje, pues al final, pues, eh, lo único que se ha mencionado es que es un, empre era un empresario. No se ha dado a conocer. No o sea, El nombre es Fui Carlos 20. Guerrero. Eh, ya hay datos, obviamente, incluso ya públicos por parte del gobierno de Estados Unidos. De hecho, si usted, si vamos a la página de justice.gov eh, de Estados Unidos, ya aparece ya justo la ficha y, y lo que está ocurriendo con este caso. Pero bueno, lo, lo más interesante es que este ya dijo sí. Sí, lo hice. Yo lo vendí. ¿Y, ¿Y a quién? Ellos lo ellos lo, lo, lo pusieron. Incluso Red 3 ya pone nombres. A ver. O sea, pues se habla en Morelos que el gobierno de Graco Ramírez, en Chihuahua con César Duarte, en Tabasco con Arturo Núñez, en Yucatán con Rolando Zapata... Eh, en Baja California con el, eh, el gobernador Francisco Vega de la Madrid y en Durango eh, con Jorge Herrera Caldera. Todo esto está, está reportado. Es público, todo es, ya, ya está. Ya está Es público, híjole, la verdad es que pues bastante fuerte, sobre todo porque digo no es que uno quiera ser inocente, pero de pronto dices sabes que se puede hacer, claro. pero ya que esté todo el modus operandi de te vendo el sistema, si sí, te vendo el claro. sistema hackeador. Sí, sí. Llévelo, llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo hasta acá. Ahora, De
12: hecho, eso es solo un mexicano. Es que, Exacto. Este es uno. ¿Cuántos?
3: ¿Cuántos no habrán, habrán claro, que, claro, que servicios?
11: Claro. servicios. Y han de hacer fortunas, ha de ser carísimo contratar uno de esos servicios. Carísimo. Pues sí. Es que imagínate que dice, o sea, arman todo el teatro. O sea, este vamos cuate a instalar, tenía su equipo. Sí, vamos a instalar una antena falsa de telefonía. Lo que implica. Eso. Claro, y lo que cuesta eso también. Y lo que costaría. Lo que costaría? Porque al final lo único que sería es tercerizar para poder tener claro. información de tercero. Claro, claro, claro. No, oh, además, anda. si estás
15: tratando de espiar a empresas y a políticos y etcétera, yo me imagino que han de tener toda su información mucho más cuidada y el proceso para poder espiarlos ha de ser mucho más complejo
11: que como para sí. poder espiar a un particular. Sobre todo porque tiene que ser 24 horas, porque, en, digamos, claro, de toda la información 24, habrá 7. que discernir y ver esta es la que va, va a funcionar claro. para la campaña. Sí, sin duda.
2: Vamos a hacer una pausa y al regresar mi querido Dani va a estar con nosotros la alpinista Viridiana Álvarez que es la única mexicana en subir las 14 montañas más altas del mundo ¡Wow! wow. Sí. Volvemos luego de una pausa, no se vaya. No, 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 pero ¿qué mujeres alpinistas no. mexicanas, qué alpinistas mexicanas han conquistado o la que ha conquistado más y más? Es que ya estamos hablando aquí con Viridiana Álvarez, alpinista, como les adelantábamos. Ella eh, pues, tiene algunos sueños y quiere escalar, eh, escalar los, sueños. se les llama eh, las 14 8000, ¿no? Sí. Este... Explica lo que es. Bienvenida, Viriliana. Muchas estás?
19: gracias. Las 14.8.000 son las 14 montañas arriba de 8.000 metros,
2: metros, que son
19: las más altas del planeta y están ubicadas entre Nepal, China y Pakistán. ¡Wow! ¡Qué wow. bárbaro!
2: Sí, un... Solamente me decías tres mujeres lo han logrado tres hacer mujeres, en el mundo.
19: sí, en la historia. Y, y bueno, haciendo referencia, hay 65 mujeres astronautas y es como mucho más fácil ser astronauta que... Que subir estas montañas, pues es que pero ahí vamos, estar. a la mitad. Muy cañón. ¿Cuántas llevas? Siete. Siete. Siete montañas. Eh, ¿Ven al... que sí se puede? Claro. <risa> ¿Ven que sí se puede?
2: ¿Cuándo empezaste con esto y cómo?
19: A los 30 años subí en montaña. ¡No! Sí, wow. sí, yo pensé que me iba a decir a los 18. Sí. No, es parte como de esos aprendizajes y, y lecciones que no hay una edad, no hay un camino ya predeterminado. Yo soy de Aguascalientes donde no hay montañas. Entonces empezamos de ahí. Exacto. Y empiezo a hacer ejercicio a los 28 años y a los dos ¿Qué años... ¿Qué ejercicio comenzaste? Con una carrera de 10 kilómetros. Ok. Y de ahí al año ya estaba haciendo el maratón, el tratlón y en bici de montaña. Ahí conozco amigos que hacían este, montaña aquí en México. Y mi primera montaña fue el Pico Orizaba a los 30 años. Como algo, un reto totalmente físico, no, este, nunca me imaginé estar aquí platicando de eso. Híjoles, qué el, bárbaro. El Pico de
15: Orizaba es complicado, ¿no? O sea... Bueno, en cuanto a las montañas claro. que hay en México, claro, no la puedes comparar con una de estas montañas claro. de Nepal o etcétera, pero de todas maneras, llegar a subir el pico sí. de Orizaba o el Iztlacíhuatl...
12: el mal
15: de la
19: montaña, Jim. Que... Eh, sí. Ah, es el, horrible. El mal de montaña este, puede ser un edema pulmonar o entra agua al, a los pulmones o el cerebro se inflama. Se inflama. Y hay gente arriba de los 8 mil metros que está alucinando, que sí. tiene calor quitándose la ropa... Este,
11: y ahí no hay Sherpas. Y ahí no hay Sherpas.
19: Lo... <risa> En el pico
16: Ya lo decías,
14: de, de tiene récords. Ella está en el Guinness Records, en, en, ahí en el del 2000 mismo, 2022. Y es que ella se convierte en la primera mujer en hacerlo en menos de dos años. Por un día, pero en menos de dos años, subir el Everest, el K2 y el Kangenchunga. Así ¿No? Y este, ¿Las
2: tres? Las tres.
14: Lapso,
19: el en el lapso 12.
14: menor de dos años. el anterior era de dos años y dos días. Ella okay. lo rompe. ¿Por eh, cuánto por, tiempo? 364
19: Por, días. Okay. <risa> Por tres días rompo el récord.
14: ¡Bien!
19: Yeah. Y era algo que... Oye,
2: pues tres días... Eh, no, 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 es, es marco. Marco.
19: Cuando me dicen... Eh, estaba a punto de iniciar en el 2019 la expedición de Chunga que siempre mi reto fue Everest y ya, ¿no? Y después, bueno, ¿por qué no? La segunda más alta K2, que no había ninguna latinoamericana en subirlo, y dije, bueno, K2 y ya. Y me volvió atrás del... Yo duré tres años, es diez años atrás de, de un escritorio, trabajando una vida este, normal... Y ahora ya estoy eh, tiempo completo. Y en el 2019 todavía estaba así como en el, en el Inter de un trabajo y, y porque son expediciones de, de dos meses. Ok. El me tomó eh, 42 días de subir. Ok. Entonces, antes de empezar Kangchenjunga me dicen si hace sim antes del 17 de mayo, hace recorridas Y estábamos cenando con todo el equipo allá en Kathmandú, en Nepal. Y, y me estaba, me reí, ¿no? O sea, como este, estaba bromeando, estaba jugando este, conmigo y cuando me enseñé el listado de las únicas en ese momento, siete mujeres que habían subido el top 3, y el tiempo fue como, este, como yo de Aguascalientes que empiezan los 30 años. Híjole, qué va.
14: Ahorita lo que decías, y me parece muy importante, porque normalmente para la gente que, que no está ni cerca del alpinismo, eh, escuchamos, por ejemplo, montañas y no sabes, y, y siempre la que más fama tiene es el Everest, sí. ¿no? Pero el K2 es agresivísimo, y en ese. Pues lo hiciste muy bien.
19: Sí, fue una... Desde plantearse el reto, porque tiene una, hasta una maldición de las mujeres que han escalado el caos. Y, y e ir a Pakistán, un país también tan remoto donde la mujer, pues, este, no sí, es lo sí, mismo claro. estar en Nepal que en Pakistán. Y, y pues fue... El, el reto de Pakistán es, bueno, todo la, el tema del de riesgo en el caos. De cuatro personas que suben a la cima, uno no baja, uno muere.
2: Ay, Estamos sí. hablando de un 25%, 25 de fatalidad.
19: 25%. Comparado con Anapurna, que fue el año pasado, eh, también fui la primera mexicana, que es la décima montaña más alta. Y ahí, eh, de tres personas que suben a la cima, uno no baja. Ay. Mentalmente es muy fuerte también. No ir con esa información. Claro. Sí, claro. Exacto. Ya sí, sí. ¿Cómo?
2: Exacto. O sea, tienes que ir también preparada mentalmente, emocionalmente, desde luego físicamente, pero... Sí.
19: Yo creo un 80-20. 80%, -20, 80 mente, 20%... No me digas. Sí. He visto este, personas sí, increíblemente fit, fuertes, y, y este, yo siempre digo, no importa el tamaño del músculo. ¿Quién manda? Está aquí. La claro. En lo mueve, está aquí.
2: Ahí la tenemos, miren. Estamos viendo las oh, imágenes. Qué sí Qué padre. Oye, y tu equipo, por supuesto, es importante. Es fundamental, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajan?
19: Ahí, eh, para estas expediciones, anteriormente se tenía que hacer eh, una selección de personas y cada país podía armar o hacer equipos internacionales. Y ahora lo que hacen, en, en, específicamente en las montañas del Himalaya en Nepal, son empresas que abren estas expediciones y tú puedes ingresar a ellas. Ah, okay. Anteriormente era como por invitación. Y bueno, en, de todas las personas que han subido el Everest estamos hablando que el 15% son mujeres. Entonces, pues es muestra de un, un poco de rezago, sí, de claro. ¿no? esa participación. Pero bueno, ahora se está demostrando que, que, que solamente es eso, ¿no? Un rezago histórico, cultural donde no, de, no significa que no tenemos la capacidad.
2: Claro, sin duda. Este, pero entonces tú te unes a estos sí. grupos. ok así es. ¿Y tu equipo de trabajo de todos los días?
19: Eh, los Sherpas, que son lo, la gente local de Nepal, que son gente de montaña que ha vivido este, por muchos años ahí, que tiene una capacidad de adaptarse a la altura, son increíblemente fuertes. Ellos son los que organizan eh, todo el tema de la logística, eh, y por equipos se va pues mm, organizando. ¿Quién fija la cuerda? Este, ¿Las secciones? Pues todo es. Eh, no hay agenda. O sea, todo depende de, de cómo. Este, el clima, claro, el camino. Tiene, claro. este, muchos factores.
2: Muchos factores sí. que van cambiando, ¿no? Sí, está muy impresionante. Viridiana,
15: ¿hubo algún, justo, algún evento en tu vida que haya hecho que empezaras a, a hacer alpinismo a los 28 años? Porque, como dices, ya es una edad pues en la que estás grande, uno esperaría que alguien empiece, no sé, a los 15 o a los 20, pero hubo algún evento en tu vida que te orillara a empezar a hacer ejercicio. Pues de pronto, sí, a, a correr sí. un maratón, ¿no?
19: Pero, sí, eh, como esa parte de, ya tenía el reto este, profesional y era es, una, una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Y toda la preparación, y me acuerdo así con una amiga hacer este... Pero más como de, vamos sí, a como correr, de vamos ¿no? a hacer, hacer este una reto, carrera. ¿no? Y, okay. y fue creciendo y... Y veía fotografías de, de ese amigo donde pues, subía el pico Orizaba y esas montañas de México, que el amanecer y todo el, eh, toda esa magia que hasta estar ahí la conocí, pero era como yo creo si hay un llamado eh, en, uh, en esta parte de, de ese interés de hacerlo. Y estando en la cima del pico Orizaba ella primera vez, donde también pues, llevaba todo improvisado, porque ese día era el día que me habían terminado este, eh, invitado a, a, a que fuera, y todo era rentado, prestado, este, y, y estando en la cima del, del pico Orizaba fue como abrir esa ventanita y ver que existía el Everest, ¿no? Y decía, a, como aquí se ve este, lo más alto de México. Y ¿no? se, se genera
14: esta
2: especie de adicción, ¿no? Sí, y dices, sí, sí. ahora quiero esta y ahora quiero esta.
14: estar en el no. pico
12: de Orizaba, pensar Exacto. en el Everest. Exacto. Estabas
14: preguntando, a Adem. Eh, Sports Illustrated acaba de sacar un artículo la semana pasada, y no sé si lo viste, en el cual decía que hoy lamentablemente para el Everest, y tú lo estabas comentando, mucha gente va ya como una situación de viaje turístico y está habiendo un incremento en las muertes porque son personas... Que no están preparadas. Que no, están no es llegar y en Chilamesta subir. Ahí vamos. Ah, exacto.
2: <risa> vamos aquí al monte. Vamos a subir, este, ¿no?
14: De hecho, pues ha habido, sí. no sé si conociste a Alfonso la Parra, Andrés Delgado, digo, alpinistas mexicanos que pues, no fueron el Everest, pero...
19: Pero eh, los accidentes, ¿no? Y sí, el Everest se ha vuelto eh, una montaña con mucha más atención Ajá. y, bueno, las redes sociales vienen a, a dar ese paso, ¿no? Porque anteriormente lo que pasaba en la lo que pasaba de 8000 metros, pues, nadie lo nadie veía. Nadie lo veía. Y ahora ya tomas una foto, lo subes a internet y ya todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el tema también de la basura, sí. eh, que Nepal ha tenido que regular mucho esa parte de, de tener el control y no de dejar carpas, no dejar este, los tanques de oxígeno claro. arriba. Y sí ha hecho este, un cambio, creo que falta todavía, pero el tema cuando dicen, no, es que ya está muy comercial, ya todos van. Y yo digo, bueno, pues son este menos de 300 personas lo que le cabe este a qué, te, a qué restaurante te gusta. no, o sea, no es, Exacto en siete punto tantos billones en el, en el planeta, o sea, es nada, no pero efectivamente en el 2019 hay una foto muy famosa en, en la cima de Everest donde hay una fila, entonces dicen no, ya hasta para allá del Everest hay una fila, no entonces eh, ahí hubo un error logístico donde no había habido una ventana de tiempo de buen clima para hacer cima, entonces la temporada se estaba acabando y todos estaban desesperados por ir, viene la primera ventana y ahí van todos, no entonces y allá nadie te dice qué hacer.
14: Para o sea. que la gente sepa cuando hablas de ventanas son los momentos en los que el clima te permite sí. avanzar porque las condiciones climatológicas pues, te cierran el paso y te cierran sí. y a veces en esos momentos también cuando vienen las muertes. Sí.
19: Y, y bueno pues en, también son avalanchas, este, accidentes que no puedes evitar, ¿no? O sea, en el, en el caso si me tocó ver a alguien
2: morir. Es así, lo que te no? iba a preguntar que si te ha tocado una sí. cosa.
19: En vivir el, un en,
2: momento así
19: en el en el Everest en el camino este, ya le empuje a cima o sea ya este, a altura sí ves cuerpos en el camino no casi en la mayoría de las montañas hay pues, esos cuerpos que, que no pueden y, y con el este, pues el clima se conservan se conservan
2: claro
19: entonces sí es pues un recordatorio de que estar ahí es, tiene un costo y, y, y si sí.
2: alguien parte de tu expedición
14: que
19: no me ha tocado vivir, bueno. me, me ha tocado vivir rescates, y pero de mis expediciones no me ha tocado eso. Es, en... ¿Has
14: sufrido algún congelamiento?
19: No, tampoco, gracias a Sí, es, eh, pues amigos sí, eso sí me ha tocado, gente cercana que pierde todos los dedos de la mano,
11: Uf. los dedos de los pies. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para, para eso? Porque es, es un reto, sobre todo creo que para la mente, ¿no? Como tú le decías, ¿no? Sí.
19: Eh, físicamente, por ejemplo, para el Everest, eh, me preparé, eh, bueno, yo a los tres años de haber llegado al Pico a los tres años llego al Everest, donde me decía, no, pues oye, que este un prove de siete años de experiencia, ¿no? Cuando preguntaba, este, pues, de, pues de Aguascalientes, cuando yo regresé al Pico Izaba, era como, pues a quién le pregunto, ¿no? Entonces, en Internet, y los que me contestaban, porque decían, no, pues yo subí al Everest, decían, ¿y qué ha subido? No, quiero subirlo, ¿no? Y sí me tuve que preparar, fui a, a Concagua, en Argentina, después fui al, al, a Manaslu, que es la octava montaña más alta, como preparación, y ahí con el tema que otro este, tema importante es eh, llegar ahí, por el, el costo de las expediciones.
2: Claro.
12: Entonces
19: tardé claro. un año y medio más, entonces esto fueron a los tres años de, de haber empezado. ¿Tienes
2: patrocinios?
19: Sí, y aparte es un, un deporte que en México no es tan popular sí, claro. eh, y también eh, no hay una plataforma que lo transmita eh, como es el
14: cualquier,
20: fútbol, otro deporte, cualquier otro deporte claro. las olimpiadas ah, aquí,
14: aquí se toma como de liberación del cuerpo de hobby en serio los ¿Sí? que van que al de Orizaba porque digo no hasta arriba pero lo hacen que es también al Nevado de Toluca y todos estos van como de ay vamos en nuestra expresión de las seis de la mañana Limpiamos el cuerpo y regresamos. Eso no es alpinismo, sí. eso no es ni senderismo, ¿no? O
2: sea, sí, sí,
19: sí, es todo un. Este.
2: ¿Y ya te dedicas a esto de manera exclusiva? Sí, ¿no? ya ¿Qué desde de la... antes.
19: Estuve 10 años trabajando en la industria automotriz.
3: Ok. En
2: la investigación.
19: <risa> <Opa>. <risa> Oye, you, un, una, ¿una de estas podría patrocinarte o no lo han hecho? Eh, no, ahorita la estoy trabajando con. industria poder... sí, automotriz con Flexi, con el, las botas y. Este, cimarrón, productos eh, de alimentos. Y ha sido todo un reto hasta cuando ya, eh, digo, voy a leer y digo, bueno, ya está como más sencillo. No, sigue todavía, este, que abrir camino, ¿no? Y luego viene sí, el no recorrido ¿no? Sí. Exacto. Y, y luego este, también todo, construir una imagen para que, este, porque dicen, a ver, ok, vas, te llevas mi logotipo. ¿Y quién te ve? Y yo le decía, pues. Dios, ¿no? <risa> te tomo la foto allá, no. No. pongo pero, tu banderita sí, la bandera, sí, la bandera, como en la luna. Y redes sociales y pero no es, o sea, tristemente me he dado cuenta que no es meritorio, ¿no? O sea, te dicen a ver cuántos seguidores tienes, cuánto es, cuánto, no que vas ¿Qué a hacer. Se
2: harta con lo de los seguidores. Sí, sí, ¿sí? Exacto. ¿Cuándo van a entender que la cantidad no es necesariamente Salida, algo, lo más la... importante? Vida, la... Puedes tener pocos seguidores, pero un engagement brutal. Claro.
15: ¿no? Sí. no sí. Y, y puedes subir una montaña así y lucir el
2: producto que claro. te patrocinado hasta allá arriba
15: con una foto espectacular no que nadie más te Y va... luego ellos a dar. hacen su
2: marketing.
12: Claro,
11: claro. Pues sí. 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 Pero Oye, bueno, en es... plataformas de redes sociales creo que sería importante pues, eh, impulsar a gente como tú que eso sí se vea. Y no de pronto tantas cosas que ahí nos ponen que honestamente a veces sí. no valen la pena, ¿no?
19: Y tampoco hay una, este por ejemplo, con CONADE no, este, no lo apoya, no porque no es un deporte como tal, entonces también es como, ok, No, sí, como, deportes ¿por dónde? No, no, como no, no, no se sí, preocupa. Sí tratando sí. de arreglar 340
14: sí. millones de pesos, hombre. Sí,
19: sí, sí. Entonces, pues ahorita ese es el, el proyecto, se llama Escalando Sueños, eh, yendo a, hacia las 14, 8 miles, voy a la mitad, este, llevo 7, wow. entonces es como... ¿Cuál sigue? Eh, en abril voy a Macalu, que es la, la quinta, ya completaría el top 5, eh, no hay una mujer en América que tenga ni el top 4, ¿no? con eso llego a hacerlo, y empecé, cuando empiezo es, bueno, voy a Everest, y después k y, y cuando vi el récord Guinness en el 2019, es como cuando, digo, bueno, y ¿por qué no las 14? Cuando empecé a creérmela, que, este, no, sí, que claro. una mujer de Aguascalientes este, eh, eh, podía
11: hacerlo. ¿no? ¿Y ¿se te complicó creértela?
19: Yo creo que sí es un proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando voy al pico de Orizaba y me, o sea, este, digo, ¿me va bien? Yo siempre digo que me va bien una montaña cuando subo y bajo. Claro. Porque ese es el éxito de la expedición. Claro. Subir, subir y bajar con vida. Y, y decía, este, ¿cómo se da leve? quiero que a leve, pero no lo decía en voz alta, porque yo creo que esa parte todavía... si por sí, este, todavía ahorita que es, siempre que salgo un proyecto es así, estás loca, ¿no? Ahora sí, a,
2: claro, ahora peor. A...
19: Entonces, eh, sí, fue, sí ha sido un proceso pero ya ahora es como, ahora sí vamos con, con todo y, y, y ahora tratar de hacerlo, no nada más esas 14 o 8,000, entrar en ese top 3 eh, y eh, o sea, ser de las, al menos de las top 5 mujeres, porque todavía me falta alrededor de un año, año y medio, okay. para completarlo y hacerlo en tiempo récord, porque el récord está en 9 años. ¡Uf! Pues ¡Dios es que los 30 mío! Años. ¡Cuántos retos! Sí.
14: Existe, digo, empezando a los 30 años, existe una limitante por las condiciones climatológicas que en cuanto a la edad te digan, ya no puedes eh, seguir subiendo? ¿O? La,
19: la montaña es una maestra muy, muy grande. Y, y eh, ahí te permites tú conocerte. y el, La prueba es, está Carlos Soria, eh, uh -huh. un español de 83 años. Está. Le faltan dos ocho miles para completarlos. Y es, me tocó este, conocerlo el año pasado en Daulaguiri. Era su doceavo intento de esa montaña. Por cuestiones de clima, esta vez fue la rodilla, que ya había tenido una operación y tuvo hay ah, problemas, okay. tuvo que regresar. Pero es increíblemente fuerte. ¿no? Entonces, ahí te dices, pues, el promedio más o menos está entre 40 y 45. No es este no no es, no es tan jóvenes. Ajá. Y yo creo que viene muy ligado también el tema es, del financiamiento. O sea, sí. chavitos de 20 años, pues, es no, todavía ajá. mucho más, Pla este, más complicado. Trabajo, sí, claro. ¿Cómo levantan fondos? Sí, sí y, y también la parte como de... Este, Paciencia, no sé, no hay el promedio es 40-45, ¿no? Entonces, pues ahí me siento joven. Pues
2: sí, porque <risa> Ay, sí. cuando eres muy joven no tienes la paciencia mm. que se requiere para este tipo de disciplina, ¿No? O sea, es que ¿no? vas subiendo o sea, y vas
12: viendo cuerpos. Sí, sí. O sea, sí. al primero que vea yo ya... <risa> yo le corro. <risa> Muchas Oye, gracias y, por participar. ¿y no has
2: tenido un, un...? O sea, ¿qué te da ir subiendo a la montaña? Yo, yo creo que todos los sentimientos... Juntos, ¿no? este, Un breakdown ahí de lloradera, de yo qué sé, ¿no? que dices, me falta
19: mucho. Es como una montaña rusa, ¿no? Porque es, no es este, una carrera, por ejemplo, de un día, que es muy pesado, pero llegas a tu casa y te bañas. Claro, y ya estás, pasó y acabó. Y, claro. y, no, ni semanas, sino meses, ¿no? Entonces siempre va a haber días buenos, días malos, y el reto ese es eh, tener esa inteligencia emocional para poder sobrellevar todos esos obstáculos y que los obstáculos no sean más grandes que, este, que el sueño. ¿no? Entonces, definitivamente, sí hay que una, una convicción, ganas de hacerlo, una pasión, que ese es eh, también otro eh, tema muy grande, porque para aguantar todo lo que se vive, a veces yo regreso, y, y bueno, a veces destrozada, de por ejemplo, tacones no pudiera estar después de la expedición, porque es así como que. Eh, sí, no, aprendiendo a caminar otra vez, no, no. la cara quemada. Este, sin uñas, o sea, sí. el cuerpo sí le iba este, una sufre. transformación sí, sufre. claro.
12: No, y a partir de administrando, ¿no? Porque, o sea, la respiración de pronto se pone más difícil respirar sí, y que sube. tu mente pueda contra eso, o sea, el sentir que no puedes respirar ya es suficiente para un ataque de pánico en una no, circunstancia
19: imagino, normal, de, ¿no? Sí, sí eh, todo el tema de, de pues, de autocontrol, sí. de autoconquista, de este, no es no sentir el miedo, ¿no? porque si no oye, qué valiente, no sientes miedo. Yo,
11: no, como, claro. no ¿sí? claro, que
19: sí. Si no el valiente el,
2: no es sí. aquel que no siente Exacto. miedo, sino si no que lo puede pues, claro, Entonces, controlar y manejar. ¿no? Sin
19: miedo no medirías el riesgo. Claro. Entonces, es, también el reto es, otra vez, que no, te, que no te sobrepase, pero pues sí hay momentos donde pues, en medio de una tormenta, en el K2 me pasó, en medio de una tormenta donde ya había mucha nieve, la, la nieve empieza a doblar la, la tienda de campaña, no sabíamos si iba con una avalancha, si iba a seguir nevando, qué iba, iba a pasar, y era ya al punto que no te podías ni sentar de, de tanta nieve que había, no. o sea, así, y esperar un par de horas, y luego ya la, este, em, eh, esperar al amanecer, y unos deciden bajarse, porque dicen, no, esto es una señal, ¿no? Este, hoy no, hoy no es el día... Medimos el riesgo, pues medí el riesgo con, el, el, con la nieve
16: uh -huh, uh -huh.
19: Y, este, y unos decidimos eh, subir, ¿no? Y yo decía, pues es que estas historias que te cuentas, que son las historias que me tengo que contar para estar allá. Claro, y una para era, seguir. Sí, una era la, la de la dificultad o la adversidad. O sea, en cada momento de reto o de dificultad es para demostrar que tanto quiero estar allá arriba. Claro. Que tanto quieres algo.
14: Porque además lo que te decía Maca de la respiración. Hay que tomar en cuenta también el oxígeno que traemos porque el oxígeno asistido es el que te ayuda. Es Entonces, que quería, si pero, de repente lo que
2: llevas contigo y lo tienes que, que administrar sí. también, porque no puedes llevar mucho peso, sí.
14: ¿no?
19: Eh, ahí el, el oxígeno se utiliza eh, arriba de los 8000 mil metros o el último día que es el empuje este así. Todo lo demás es como esa parte de, de subir y bajar para poder aclimatar y llevar el cuerpo arriba de la zona de la muerte, que es arriba de los 8000 metros. Y, y es eso, ¿no? No nada más es como, oye, 42 días, ¿y qué haces? ¿No? ¿Cuánto tardas en llegar al campamento? No, es que llegas al campamento, 1, ¿no? Bajas. Luego vuelves a subir, te uh -huh. quedas a dormir y vuelves a bajar. O sea, para acostumbrar. Para ir, ir acostumbrando al cuerpo, claro. Sí. Entonces también eso, a veces subir, sabiendo que vas a bajar, no es esto. Pero es parte de, ¿no?
14: Sí. sí, es un caminito todo para arriba. Oye, ir, todo no para ¿son ir. Para
19: que es ropa...? térmica que
14: pues sí no sí
19: es ropa es eh, ropa especial sí, sí, no sin duda, que patrocines.
2: Porque, sí porque eh. además no otra vez no puedes cargar con mucho ¿no? ¿Sí? Entonces, sí
19: todo a veces tienes que cortar etiquetas porque para tienes que no que te medir, para que no se congelen. y para que no te
15: estoy leyendo que el año pasado en Nepal te quedaste atrapada por el covid sí. no y... ah que el 50% de los... No,
12: es que ya me está dando mi angustia. No, espera. Y dice que el
15: 50% de los alpinistas estuvieron hospitalizados por la sí. cepa. Sí,
19: era la del ¿Cómo
15: viviste eso?
19: Eh, todo 2020 iba a empezar este proyecto semanas antes, que la temporada para subir Everest y la mayoría de las montañas en Nepal son eh, en abril. Entonces, pues, viene el COVID en el 2020 a más o menos esas fechas, a esa fecha, hasta sí, 15 sí, días sí. de expedición. Ya con todo se cancela. Entonces, fue así como que para atrás y todo el 2020 no hubo expediciones viene el 2021 todavía con pues ciertas limitantes de algunos aeropuertos y de Ajá. que este y, y se abrió y, y bueno o sea, todos vamos, Todos, ¿no? claro y el, el bueno entra delta Nepal está este a, arriba de, de India había un grupo bueno pues ahí no sabes de, de dónde vino pero pues había entre los que estábamos ahí eh, pues empezó a contagiar, estábamos a un día a día de hacer encima estábamos uh -huh. ya en campamentos altos, algunas personas se empiezan a sentir mal, entonces se decide este, bajar y yo decía, y esa montañera... Me falta un día,
2: Uy. Entonces, pero
19: ahí ya estaba contagiada. Este, bajo, me hacen, en el campamento hace una prueba rápida, salgo negativa, llego a Kathmandú, salgo positiva y, y bueno, yo estuve gracias a Dios en, en, pues, en un hotel encerrada, y las de los 90, del 90% que se contagió el 50 llega a hospital. Entonces sí fue así como, o sea, ya salgo yo y después fue como ir a visitar a mis compañeros en diferentes claro, hospitales. Claro, ¿no? claro.
14: Y siendo una enfermedad que pegaba en los pulmones, imagínate, sí, ahí ahí, sí, ahí no a claro. Oye,
2: dime algo, ¿eres eh, soltera?
3: Sí.
16: Pues
2: sí. Eh. Es que
16: pero. Mi amor, voy a dar la
19: sí. vuelta. ¿A dónde?
16: Acá, a Nepal, rápido. Mira, ¿Necesitas un
10: alpinista? No, o sea, ¿Tienes claro. pareja? O?
19: No, no. Mira, antes de empezar en la montaña, bueno, en el, de hecho a la par, me este, iba a casar, no me caso, me decido ir a, a, a una montaña como preparación para el Everest y de ahí este, arrancado. Y pues era como, como nada más era Everest y ya, pues era... Regreso. Ahorita y... regreso y en el igual, alguien, ¿no? <risa> Entonces, y también, por ejemplo, ¿Y ¿Cuántos año? años han pasado desde eso? Tengo 38.
2: Tienes 38. Ah, estás
19: joven. <risa> en este año son siete meses de expediciones. Entonces, también es muy complicado este el... el... Uno oh, sí, de la expedición, manita.
12: ¡No! Imagínate, Alex no se casó conmigo y se fue al Everest. <risa> se cambió no por el
2: <risa> Y por las otras que siguen, caray, pues mil felicidades. Qué orgullo. Por aquí alguien decía en la sobremesa con Angie, Ferry, Jorge, saludos a todos, a nuestra paisana viridiana desde Aguascalientes.
19: Muchísimas gracias.
2: No, y para todos, ¡qué orgullo! Así Oye, a seguir llevando la bandera. Contando, sí,
19: ¿no? sí. Para mí es un gusto llevar la bandera a México a, 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 este, a lo más alto, literalmente. Entonces, pues ahí me pueden acompañar en las expediciones, en redes sociales. Sí, claro. Y ¿Cuáles eh, son
2: tus, tus redes sociales?
19: Viri Álvarez MX,
2: Viririana Álvarez. Viri Álvarez MX. Sí. Felicidades. Muchísimas eh. gracias. Y ve por lo más alto. Por lo más alto. Muchas gracias. Ahora sí que vibra alto. Vibra alto. Vibrando. Vibrando alto. Felicidades. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gustavito, el que sigue, por favor. Siguiente, el por favor. Siguiente, hola, por Della, favor. ¿cómo, ¿Cómo hola, estás, hola, mi buenas. querido?
14: Buen día. ¿Cómo? 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 Bien, muy bien
9: y tú. Pues mira, qué te cuento. Yo creo que cada año, cuando la gente está hablando de la gala del Met, siempre están pensando en un diseñador. Pero alguna vez todo el MET estuvo dedicado a una exposición que se llamó The Model as a Muse, la modelo como una musa. Porque realmente cuando hablamos de moda, pues no estaríamos hablando de nada si no hubiera sido porque en las pasarelas, en las fotografías, en los editoriales, pues ha habido grandes modelos que han estado portando las prendas de los diseñadores. Y aquí en México, en los últimos, ¿qué es esto?, dos décadas. Dos décadas, ¿cuánto es? 14 años. 14 años. Pues una agencia ha estado marcando la pauta y es Paragon de mi amigo David Sousa, que te lo traje para que nos cuente todas esas experiencias con modelos, con top models, con Mariana Zaragoza, en las pasarelas del mundo, etc. Entonces, pues él es el fundador de esta agencia, wow. de Paragon Models.
2: Bienvenido, sí. mi querido gracias. David. Muchas gracias. Que ya se conocían con Chile. Sí, desde
15: hace mucho. Desde hace 10 años. Sí. Sí, yo modelé en su agencia de los 18 más o menos a los 21. Y, y luego distancia. ustedes mismos me mandaron a China uh -huh. y viví en Beijing y en Shanghái ocho meses y luego ya retaché a, a México. Y mira
2: dónde acabó. carita.
9: <risa> bueno, pues es que David siempre ha sido alguien que aparte que tiene talento y, ojo, tiene ciútica. Entonces, ¿cómo empezó todo esto?
17: Eh, desde chiquito yo... Eh... Mi abuela fue una cantante que se ubica, este, fue muy famosa. ¿Y no, yo no, como yo no que... la ubico?
9: La ubica a todo el mundo. No. Su abuela es. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, ah,
17: tómbola. No. La vida es una tómbola, tom, tom, oh, tómbola. Sí. Monabel. Monabel. Ajá. Y ella es chilena, pero se hizo famosa en México, en vivió México, aquí muchos años. Claro. Y de, de, desde que yo era chico amaba sus, sus este, atuendos, sus discos. Su yo vestuario. me quedé, el, el 90% de sus cosas que sobrevivieron, las yo las tengo. Sí. Wow. ¿Qué sí, sí. La verdad, sí. Y amaba, le hacía mil preguntas, y todo que no le gustaba contestar la mayoría de las preguntas, pero yo todo el día le preguntaba mil cosas. Y me, me fascinaba el mundo del glamour, y del o sea, este, mi, su ex esposo mi abuelo, fue director de cine, entonces como que siempre sabía que quería trabajar en esto, pero mi hermana mayor tenía mil revistas de moda. Y me enamoré, desde muy chico, me enamoré de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, las, las top models de sí, los 90, sí, ¿no? Sí, sí. Y de Gianni Versace y Karl Lagerfeld. Y pues, yo estaba muy chico, no entendía nada, pero yo, o sea, nunca soñé con yo quiero ser modelo. Yo decía, quiero ser esa persona de atrás. Yo no sabía que habían agencias, agencias, okay, o sea, bien. no sabía. Pero decía, yo quiero descubrir a esas modelos y yo quiero decirles, córtate el pelo. Me encantaba que Linda Evangelista se cambiaba de look. Cada, cada vez. Y ¿sí? se me hacía como fascinante. Y yo decía, ¿quién le dice? ¿Qui quién hacer? Claro. Entonces, yo no sabía, te digo, que habían stylists, que había todo pero era mi sueño. Entonces empecé un poco con las pobres niñas de mi prepa, que <risa> las, las agarraba y les decía, me choca tu peinado, ven, yo y te voy Y la... les hacía y les... O sea, El heavy. o sea, a una niña le quemé los párpados, pobrecita, porque le dije, te voy a dar un makeover y la maquillé con una caja de maquillaje de Costco, esas que vendían de ajá, ajá. profesional de Navidad. Y le dije, te voy a poner glitter de, de un... ¿Cómo dice, de, de, ¿De ¿Barniz de uñas? ¿Barniz? ¿Le pusiste
12: barniz de
17: uñas? Y se veía guapísima, hasta que... Hasta que... Se le no, los, no, también, los también después, pobrecita. Pobrecita.
12: Hasta que se tuvo que me de desmagallar a... con acetona.
17: Pobrecita. Y me metía muchos problemas porque siempre estaba vistiéndome diferente, en la escuela me regañaban, cortaba la ropa, me gustaba... O sea, no sabía, no sabía coser, no sabía nada. Y obviamente, pues, o sea, yo nací en el 85, entonces en los 90 pues pues, ser niño y decir quiero niño mexicano quiero hacer diseño de moda pues no está cool ¿no? Claro, o sea, entonces claro. obviamente yo decía quiero aprender a coser quiero y no 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 a ver mis papás eran lo máximo ¿eh? pero no nada más no se hacía no o sea, se, claro. it doesn't work o sea, no, no había no, ni dónde ni cómo no había ¿eh? ni dónde ni cómo ni nada entonces este yo crecí mucho casi toda mi vida en California y es, eh, estudié diseño de moda eh, gracias a Dios mis o sea, papás como que al principio estaban tramados luego ya me dejaron y... Y durante la carrera me puse a hacer como estudiaste? desfilitos, una escuela que ya no existe, se llamaba FCC, Fashion okay. Careers College. Okay. y Era una dueña que compró como una mansión y le hizo, pero, o sea, mansión, pero como escuela, pues es chiquita. chiquita, entonces era muy claro. íntima, muy padre, y este, pero pues no hay industria en San Diego, en California. Entonces... Lo que yo hacía era, te digo, descubría niñas según yo y les decía, ven, yo te voy a decir y yo Me te voy a enseñar arregladas. a y, la, la. y no había Instagram, no había, digo, YouTube empezaba, pero como que no era tan fácil el acceso a la información, pero pues yo hacía mis pininos de lo que yo podía y conseguí un internship en una agencia en Nueva York de verano. Y me fui para allá y como que ahí, digo, no sé contestar preguntas cortas, eso, ¿eh? horrible <risa> Entonces, ustedes cállenme. No, no, no pasa no, nada me... mientras no me... acabe el tiempo. ¿Qué agencia te fuiste? Formales? A Women. Ah, a Women. A women. Y conseguí un summer internship y llegué y yo decía, de aquí, o sea, de aquí no me van a sacar. Y mi internship era la recepción, o sea, sacar fotocopias claro, y tonterías, claro. pero como que me puse las pilas rápido, me gané al, al director y me contrataron y era New Faces Director. Entonces, mi chamba era llevar a las niñas a sus castings, a sus fittings. Entonces, Descubrir. mes uno, yo iba, no, ahí no. O sea, como que mandaban de todos los países, digamos, a Nueva York. Y, y yo las llevaba porque la mayoría ah, llegaban okay. sin saber inglés okay, o okay. poco. Y te digo, no era tan fácil Google Maps. O sea, los celulares okay. eran Entonces, yo las llevaba a los castings. Y entonces yo como su personal pues o sea a las, ah, ajá, las, las niñas que eran como la promesa de la temporada yo las llevaba y entonces me tocó literal al mes uno y ir al show podías. de Mark Jacobs este de Donna Karen de o sea lo mejor de lo mejor este digo yo era un nadie pero nadie pero ahí, pero, ella, pero, ahí estaba ella, no no yo estaba feliz ¿tú? o sea aparte este, me dieron mi Blackberry, que yo me sentía como la persona más cool y importante del mundo con mi Blackberry. ¿Ya que te daban
12: celulares? Sí, trabajo, y me pagaban tres pesos,
17: pero yo era muy feliz con mis tres pesos. Y este, y trabajaba muchísimo, me encantaba. Y, y la verdad es que, total, me inundé de todo esto, pero me di cuenta que no había mexicanas. O sea, pasé todo el cuento corto. Yo trabajaba con las rusas, con las brasileñas, todo, no había mexicanas. No conocí en todo este tiempo, no conocía una Olé. modelo mexicana ahí. Y, y yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Dónde están las mexicanas? Y entonces me acuerdo que le dije, a, o sea, lo preguntaba, ¿no? Seguido, pero le dije a mi jefe un día, ¿por qué no hay mexicanas? Y me dice, las mexicanas no son altas, las mexicanas no tienen madera de modelo, las mexicanas ah, son bien y flojas. Me ardí. No. Y entonces como que y yo le dije, corteñas, no. Yo sabía de Elsa Benítez y de Liliana Domínguez claro. que habían sido antes, antes de mi generación. Y entonces, para hacerte el cuento corto, me entró esta cosquilla de... Yo quiero descubrir modelos mexicanas. Yo sé que hay, digo, mi hermana mide 1,80. O sea, claro. sí hay modelos altas, mujeres altas en México. Yo, yo las voy a conseguir. Y entonces, de repente, como que me fumé un churro y dije, me, me voy a México a abrir una agencia, sin saber nada. ¿eh? abrir una agencia, mi agencia era mi laptop y mi Nextel. Sí, sí. Y empecé, poquito a poquito. Este, digo, yo creo que te conocí a ti muy rápido. Eh, tenía mucha, la, la verdad, tenía muchas pilas, mucha pasión. La, la tengo. <risa> no, claro. te, te, te firmó no, te, te claro. firmó fue mi primer modelo este no me, me vine la verdad es que no no conocía a nadie del medio de la moda en México pero me vine y me acordé tenía MySpace no, todavía no tenía nada, ni Facebook y me metía y investigaba qué fiestas había de moda y desfiles y iba y me vestía súper según super yo muy cool acá, muy pero cool. como para y me la Creía y entonces llegaba y me colaba y saludaba a la gente. Así, hola, acabo de abrir una agencia, no sé es qué. Y... Muy inventing, Ana.
9: Sí, sí, sí. Muy. Muy sí, sí, sí. inventing, No, pero buena. ella me da las mil vueltas. <risa> es la única
2: <risa> en ese forma.
12: En
9: eh. estaban saliendo nuevos diseñadores, Fake nuevas marcas, till nuevas you plataformas. Make it. Era como la ebullición del mundo editorial y todo se estaba inventando en los noventas. Entonces sí. era como el momento exacto para poderlo hacer. Sí, y ahorita por ahí hay fotos pero está así desde una Luisa Sainz hasta Mariana Zaragoza. O sea, verdaderamente una playa de...
17: de Esto fue algo que hice cuando, de... cuando busqué a todas estas modelos que me tenían me más de 40 años y les dije, quiero que regresen que a modelar. Perfecta, quiero que... Guapísima, espectacular. Y qué personalidad. Celina del Villar también estaba, ¿no? Sí, ahí estaba Selena. Esta es Mariana. Eh, Mariana, por ejemplo, fue una mexicana que encontré cuando tenía 14 años, Cristina Picone. Estas niñas han desfilado para Chanel, Dior, Gucci, Prada. Y fueron este... descubiertas por ti. Eh, sí. Digo, sí. por el equipo, sí. digamos. Sí, y, este, y está padre. La verdad es que me, me apasiona muchísimo ver a estas modelos mexicanas triunfando en el extranjero e ir como que poniendo mi granito de arena para cambiar la percepción de la belleza de México. Y, obviamente, digo, llevo 14 años con la agencia. Ahora, lo que me apasiona muchísimo también es como que romper un poco las estructuras de... De, sobre todo de edad, o sea, es un tema que a mí me, 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 me importa mucho. Yo llevo como unos seis años, yo creo, metiendo a estas mujeres de 40 para Madura, arriba a modelar porque Ajá. cuando yo empecé yo tenía 18. Qué Entonces las modelos, Qué ten... ella es Daniela de Jesús, también ha triunfado. por Una mexicana. Todos lados. Sí. Bella. Sí. Ella es, Qué bar... ella es Naima. Él no es mexicano, él es un gringuito. Este, pero quiero su outfit. Sí, muy cool. Y es un, Mira, nunca te aburres, definitivamente. Eh, diario todo cambia, es todo que es todo nuevo. cambia en la sí. moda siempre. Y es muy interesante. Eh, pero creo que estamos viviendo un momento muy peculiar ahorita, sobre todo después de la pandemia, que como que todo está bien, pero todo está mal, pero todo se acepta, pero también la gente creativamente, no sé tú qué opinas, Gus, pero siento que la gente hoy, hoy tienen mucho miedo de ser creativos, porque si te pasas... Y cualquier cosa te van a cancelar, todo el mundo te va a. De... Y la Ay, gente, y la se, la gente se muere. De hielo. Y la gente se muere de ganas de verte fracasar. Yo se muere de ganas de cacharte. Y, Hay que cacharte regándola para, claro. para exponerte. Claro. Para... Y tipo, a mí me choca eso. Me choca, me choca, me choca. Han cancelado a varias personas que yo ubico de la moda, que no son ni mis amigos, pero son como 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 coworkers colegas. Que, mis colegas, colegas y, y, claro. y me molesta porque la gente o sea todos la regamos digo yo en cualquier momento la digo la regado muchas veces pero no, no tanto se dan cuenta pero entonces no me cancelan pero
9: la pienso regar muchas otras veces
12: hemos regado quien intenta algo ¿es? claro sí.
9: y ahí tú has podido articular los acordes de la belleza mexicana entonces en estos 14 años pues sí ha habido descubrimientos ha habido quien sea de o sea de Paragon, se ha ido hacia los escenarios mundiales más importantes importantes. Y una cosa que me fascina es que luego ahí está él siempre ahí, ¿no? Sí. Tú estás junto. Entonces, no solo es el descubrimiento, es el seguimiento y el claro. cuidado. Porque claro. de repente, si es una niña de 14, pero vamos a tu mamá junto y aparte tú estás cuidando claro. que todo esté bien.
17: Que Trato, todo sí, es, 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 es un... Mira, cuando eres agente de modelos, eres... La nana, el jefe, la maestra, el novio, el psicólogo, el, amiga, es un poquito el papá, de todo. El enemigo a veces chiquitas. también. Empiezas muy chicas que a mí no creas que me encanta. ¿eh? O sea, yo trato de empezarlos más como de 18, que sigue siendo muy chico. Pero ya eres adulto. Pero mínimo ¿no? eres adulto. Eso
12: ya quieren llevar a la niña que creció
17: sí. mucho y que sí. está muy bonita. Y lo que es, lo, es que es muy, lo que es muy fuerte es que cuando tú empiezas, sobre todo las mujeres, tú empiezas una modelo a los 14, tiene un cuerpo, se hace famosa con ese cuerpo y a los 18 le cambia por completo, pues, y la gente el resto de la vida la va a comparar con su Con cuerpo ella, de 14. Antes. Eso es muy fuerte. Eso Pero es... olvídate de
2: la gente, ella misma, ella ¿no? O sí, sea, sí. cuántos problemas de pues enfermedades y de no, este, sí. problemas alimenticios no tienen las modelos claro. y los modelos. Sí. ¿no?
15: Que eso ha cambiado un poco, ¿no, David? Está cambiando. Yo me cambiando. imagino que conforme han pasado los años como que esta cultura de que las modelos sean flacas, flacas, flacas y que no coman sí o que cambiado, coman muy pero,
2: poquito ha mejorado. Pero el efecto sí. de una niña de 14 sí. que le va cambiando el cuerpo porque claro. estás Ajá, en y sí. sí, Que no, la se que reconoce. te, que
17: cambie, que no te reconoces y que quiere seguir siendo niña. ¿no? Y tristemente es un medio que, y mira, yo tomo, tomo mi, mi parte en la culpa de que pertenezco al final de este medio, es que to, hasta, hasta hoy que hay, hay espacio para plus size y para todo, igual es hablar del cuerpo de esta mujer, de cualquier mujer. Todo el día es hablar de su cuerpo. Entonces, también es un sí, tema... Sí. Y te, te digo, que me, me, auto, me autoacuso. Ajá. No. Hay modelos que también dicen es que todo el día ya me cansé, que lo único que hablan es de que, soy, que tengo curvas. No, sí, lo único que me ven es que soy plus size. Entonces, también si es, sí es un medio en el es que cierto. te expones a que todo el día lo único que habla la gente es de tu físico. Todo gira. Hasta alrededor. que logras cruzar una raya. Pero para cruzarla es mucho. Y por eso, por ejemplo, cuando yo veo gente como Marta Cristiana, oye, lleva, ¿qué, 30 años modelando?, ha logrado pasar por tantas etapas de su vida, tantas críticas, tanta la lupa en la que... Gente, y ahí sigue, ya sabes. Para mí eso es como algo sí, claro. que hay
9: que respetar. Y la verdad es que... Y algo que se ve ahorita en la página de Paragon es que tienes una gran variedad. Hay variedad barato. racial, hay variedad de edades, hay variedad de tipos. Sí tienes modelos extranjeros, modelos nacionales, modelos ultra mexicanas. Sí. Entonces has podido tener en tu caja de Prismacolor todos los colores. ¿No binarios? Sí. Tengo, sí. Y
17: ha sido, ha sido difícil porque, es más fácil ahora, pero antes era muy difícil porque los clientes, tú encontrabas una modelo muy rara, un modelo muy raro, nadie lo contrataba. Entonces, ¿de claro. qué te sirve que es modelo si no claro. trabaja? Y, y ahora como que todo el mundo, no sé, o sea, al, a mí lo, que, lo único que me choca es que la gente que te, te que trata como, es como quiero un binario, me da igual. Uh -huh. Eso también se me hace mal. Es como es deberías de escoger algo que es una, una supermodelo. Personal, ¿no? Y, ah, by the way, es una no novia claro to pero, ajá, to como que, y hay muchos diseñadores que es como que quiero una mexicana mexicana pero la más mexicana pero con rasgos muy mexicanos sí, pero hay muchas nada más que ellos es como la primera la que sea nada más mándame una sí, como para para checar quota. como tengo un gay tengo una novia tengo una aplauso, y es un poco lo mismo entonces eso es lo que yo estoy tratando de yo con otra mis vez niños. es la discriminación es a la es,
2: inversa
12: exacto ¿no? y es por
9: irse como a lo es. popular
12: no, sí. no pero ya con el
9: nombre que has construido pues eso también te permite poder meter ahí nuevas propuestas o demás, ¿no? Porque ya están respaldadas por un hombre. Trato, Aragón,
17: trato, sí. Y sí, obviamente la gente te pone mucha más... Pelan más tus ideas cuando ya tienes un nombre. Aunque siento que mis ideas eran todavía más culantes cuando, cuando nadie me <risa> conocía. Siguen siendo Porque cuando no... Eh, hay una parte que, que, que se te quita la creatividad cuando ya pagas las cuentas. Es cuando yo empezaba pues, No había cuentas que pagar no había nada. Entonces haces lo que sea. Y ahora tienes que pagar Y si la riegas cuentas, nadie se entera. Claro. Y ahora es como que tienes que... Una, tienes que pagar la renta. Dos, tienes empleados que si tú la riegas y les, ellos tampoco van a recibir su sí, sueldo. Sí, sí. Es como que
9: te... te te hace menos creativo. Un sí, poco. es cierto. Ahora, David, tú y yo ya nos hemos ido a la legua, al descubrimiento <risa> de los talentos. Y sí. siempre te escriben las mamás y siempre te preguntan, me consta que te dicen, ay, David, mi, mi, mi hija, no sé qué, ¿cómo le hago? Está sí, muy mi hija guapa, hija, guapísima. La mamá siempre cree que... Este te este quedas modelo. así como, bueno, ¿y ahora qué le digo a la señora? Entonces, ¿cómo empiezan en este mundo? Es bien difícil. Mira, eso lo vivo todo
17: claro. el tiempo y, y es, 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 es difícil porque... Es difícil, me pone en una situación muy... Y yo no quiero ser también la persona que te dice, no, o sea, ríndete de tu sueño, ¿sabes? Es, es, es difícil, tu pero bueno. Tu cuerpo no da. Sí. No, tu perfil no da. El... Tu... Y también a veces yo les digo, a ver, no porque yo diga que no significa que otra agencia claro, no te haga decir que sí. Claro. O sea, hay espacio no. para, sí, hay espacio para muchas cosas, pero cuando descubrimos talento nuevo, básicamente lo que hacemos es que a veces es que yo los encontré por angas o mangas o alguien me dice, oye, te presento a mi hija, mi sobrina, mi vecina es tomarles fotos lo más naturales posibles, que antes eran polaroids, literal, ahorita es sí. con el celular. Y con eso es empezar a conseguir fotógrafos, diseñadores, etcétera que quieran contratarlas. Obviamente las primeras chambas son más basiconas, más... Claro. Lo, lo, prim lo primero, digamos. Todo, ¿no? Y van creciendo, pero sí es una carrera en la ¿Cómo? que de un día para el otro te puedes volver Exacto. de las mejores y hay gente que eso? nunca... ¿Cómo pasa que
2: una modelo mexicana se haga una modelo internacional?
17: Ya que construyen hasta cierto punto su carrera en México, se lo que nosotros book, hacemos y es... Ajá, okay. Y tienen, ya saben caminar, ya saben... Exacto. También es saber hacer un casting. O sea, hay gente que sí ya sabe caminar, por ejemplo, en un desfile, pero llegan al casting y se intimidan. Entonces también es saber venderte del casting claro. y, y comprobarle... Tener la persona Sí, porque una cosa es caminar bien en el desfile de Chanel, cuando ya estás vestida, maquillada, sí. peinada, el ventilador, la música, pues caminas y más... cuando tú, vas la con tus jeans, en el casting en es, ajá, es En el, ¿no? el showroom del diseñador, ni te están pelando, hay mil niñas, es... Presión, entonces saber, saber hacer eso, ese es como lo que hace que te escogen
12: Como súper buenos actores que son malísimos para, el para casting. los castings. Eh. Oye, David,
14: pero por lo que dices entonces no hay como ese o no ha habido esa explosión de una modelo top model mexicana que de la nada. O sea, primero creas la carrera aquí en México. Pues y, oye, por
17: ejemplo, hay... usando, o sea, a Mariana o a Cristina, ¿no? Por, por ejemplo, dos de, de, de nuestras niñas más famosas. Y Trabajaron en México hasta cierto punto y luego se van fuera. Mariana, por ejemplo, cuando apareció tenía 14. Hay nuevas leyes, que, qué bueno que existen, que no dejan internacionalmente trabajar a modelos menores de 16 ciertas cosas y 18 ciertas cosas. Ah, entonces, cuando ella apareció yo le dije, tú tienes la cara para hacer Prada. Y de esas veces que dices algo y se cumple así al pie de la letra, entonces estuvo muy cool que se cumpliera. Pero le dije, yo me que vas a acabar haciendo exclusiva de Prada. Entonces, a los dos años hizo trabajitos, ya viví en Guadalajara, venía a México, hacía dos, tres trabajos. Y de repente, cuando ya estaba lista, ya iba a cumplir 16, yo le mandé su book al casting director del desfile de Prada y me dijo, la amamos, nos encanta. Todo la eso también es relaciones de la sí. agencia, con agencias.
2: Sí, y sí que, que ella solo nada. no hubiera sí. llegado. Sí, sí, que, con, con la es sí. muy difícil. Y sí,
17: que ahorita no, ya no
15: está actuando. Es está en sí. Paramount+, Plus, salió en la serie esta de Cecilia.
17: Yo le dije, ella fue de esas niñas que la verdad es que me escuchó desde el principio. Hay muchos modelos que no te escuchan. y hacen, Ella me escuchaba mucho. Yo le dije, cuando empezó a triunfar Hacer estos desfiles, como era menor de edad y su mamá la acompañaba a todos lados. Yo le dije, mira, aprovecha que tienes una, un camarógrafo que te siga a todos lados. Claro,
2: que es tu Y le mamá. dije,
17: empieza a subir vlogs. Y yo no hago nada de eso, yo soy cero, yo soy muy a la antigua. Pero le dije, pues sube, sube videos a YouTube, no sé, o sea, y a la gente tu experiencia. O sea, para ti ya es tu vida normal ir claro. al desfile de Dolce Gabbana y de Prada, pero para la gente no. Entonces empieza a subir videos. Y entonces, como que, y de ahí me di cuenta que era buena. Y le dije, a mí me encantaría que. que de, de después en tu carrera cuando actuar. actúes y seas conductora. Yo le dije más conductora porque hay un historial de muchos modelos que creen que pueden actuar que no pueden actuar, <risa> pero le dije deberías de tomar clases de actuación pues para que te sueltes claro. y la neta es que ella así rapidísimo ¿eh? y entonces hablé con una agencia en México que trabajamos súper bien con ellos y les dije oye please, quiero que la representes como actriz y hasta ellos mismos al principio fue como ok a ver déjame ver y Pum, dos patadas. Agarró Oye, y por un... ejemplo. A media pandemia que no había nada de modelaje. ¿Qué agencia. Agarró... CMX. -CMX Eso pensé. Que soy muy amigo de Cori de Mondra, entonces les hablé y pum, y les ¿Y Por salió ejemplo, este... tú
2: en tu agencia das clases de modelaje también, porque.
17: O, o las no, mandas No o es los que sean clases, alguno. sí les doy. Ya no tengo la paciencia que tenía antes. Sorry a la gente. Que... Es que antes les podía enseñar horas a caminar y ahorita a los dos minutos ya digo, es que, ¿por qué no estás agarrando la onda? Porque pues yo llevo años haciendo esto. Pero yo les enseño a caminar ligeramente, pero sí llega un punto en el que o tú lo deseas y... Lo... A ver, yo les digo, échate 10 horas de YouTube, ve todos los desfiles de Repítelo. todas las marcas, velos y velos y velos Copia. hasta que aprendas a... Sí, y vas haciendo tu estilo de caminar. Parece
2: que flota, ¿no? Sí,
12: pásenme sí. mis tacones ver, de producción. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? <risa> es la gracia del caminar. Mod, el
17: ¿Cómo camina? ¿Cómo un... ¿Te enseñó? Sí, claro, <risa> claro. <risa> Qué oso, ok, a ver.
3: <risa> no, cómo no, que el no. sí.
17: Los hombres es mucho más sencillo, es que, ¿eh? A el hombre, ver. Eh, Nada, el hombre nomás es su zapata derechito, los hombros acá. No, El chiste es que no vayas tapando el outfit, entonces los brazos van más acá, Exacto. pegados al cuerpo y ya. Como mujer, si es mucho más rollo, aparte de que está el tacón y todo, entonces es para las que quieran aprender. Sacas el pelvis un poco para frente, eso hace que tus brazos cuelguen más atrás okay. y no vayas tapando la ropa. Y vas aventando los pies Exacto. para adelante, un como poco caballo. como caballo, gacela, es entonces es eso, y caminas un poco en una raya, y eso lo que hace es que tu cadera vaya botando. De un lado Mira, los... qué gracia. Oh, ay, ¡Ay! Qué fácil claro. explicarlo. Sí, qué
2: fácil. Sí, sí, y y sí, ahora sí, hazlo.
17: Ahora párense y a ver. A ver sí, ahora claro. yo no sé cuál de los dos hacer. ¿no? El, <risa> los dos el, los quieras, dos. el que quieras. El que necesite. El que quieras. Claro. Pero sí llega un punto en el que por más que yo te enseñe, si no lo traes adentro, no proyectas nada. Y hay niñas que caminan increíble, pero en la cara se ve, que no están proyectando nada. No se la creen.
9: Eso que tienen adentro, siempre se ven las fotos. Siempre se ven las pasarelas. Sí. Y tiene claro. que ver con esa concepción que la gente dice, ay, no, es que es un modelo, una modelo, debe ser muy vacío. No. no tiene una presencia Tiene que está respaldado sé. en quién está ahí adentro.
17: Sí. Y es bien difícil frente a una cámara de... No, ¿Y o y sea,
2: Tanta
12: gente
17: viendo... No, no. Es no. mucha presión porque la modelo tiene, tiene un poder que no se dan cuenta al principio que el fotógrafo, maquillista, agente, estilista, todo el mundo pone toda su chamba en ti como modelo. Sí, sí, sí. Y tú tienes que cargar todo eso y proyectar y tienes ¿no? el poder de arruinar por completo la foto o el desfile uh -huh. o hacer
9: que Todo salga gusta, la vida
17: y, sí. claro.
9: entonces es, es, es difícil a mí particularmente que cada día me parezco más a Dani de Vito sí <risa> pero parecido sorprendente, no, no, atestiguar no. la belleza y quedarse uno así con, con las modelos y Dios mío. es que, qué qué be belleza.
2: Qué bonito es lo bonito, ajá, la verdad.
9: Ajá. La estética, el arte, todo eso. Totalmente. ¿no? Totalmente. Entonces, ya lo saben Paragon Models en todas las redes, ¿no? Paragon Model M en sí. Okay.
2: Paragon Model M. Y las M? tuyas, pregunta. La
17: mía es David en Instagram. Es lo único que tengo.
9: Pues está muy bien. Ya pues me .mx y a mí síganme en Trendo.mx. Como siempre. Y vamos a estar dando talleres de retail y de muchas cosas que tienen que ver con la moda. Entonces, si quieres dedicarte a, a estas profesiones, pues venme a ver en mis talleres de Entrendo que a David le consta, ¿verdad? Que, que sí me salen. No, ¿cómo Tiene no? una
17: información. Dimos una conferencia que yo iba después de él y me dio una vergüenza porque él así era atrasa. tanta información. Sí, y yo así de. todo. Eh, sí. Sí, está Todo, todo, Yo todo, Te amo.
2: Te, te amo, amo, Adelita. Amigo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias. Muchas gracias. 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 Y felicidades, qué Muchas padre. gracias, qué lindo. Qué bonito programa hoy con gente Ajá, muy, ¿no? muy creativa, inspiradora. inspiradora. Sí, sí, sí. Volvemos luego de una pausa todavía, no se vayan. ¿Fuiste a esa cena? ¿Cuál cena? Bueno, pues estamos de regreso, vamos en este momento con Israel Lorenzana. Estás en el Centro Histórico, Israel.
4: Adela, efectivamente, son las calles de Miscalco y León Vicario, donde se ubica la Escuela Nacional para Ciegos. Fíjate que aquí hace unos minutos se acaba de retirar el heroico cuerpo de bomberos y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo necesidad, Adela, de evacuar a más de 100 personas, todos ellos ciegos de esta escuela, quienes fueron replegados a un costado de esta Escuela Nacional para Ciegos, porque pues, se reportó un fuerte olor a gas, lo que por supuesto movilizó a los servicios de emergencia. Llegaron los bomberos, revisaron todas las tuberías y detectaron efectivamente un olor a mercaptano. Este es un componente que tiene el gas LP y que, por supuesto, sirve para detectar estas fugas. Controlaron esta situación y, finalmente, como podemos observar en las imágenes, bueno, pues todas las personas comenzaron a regresar. Todo quedó solamente en el susto, Adela. Y, bueno, pues ya hace unos minutos también los elementos policiacos se han retirado y la circulación ha sido reabierta a través de la calle de Miscalco, muy cerca de Leona Vicario. Todo esto ocurrió aquí en el centro histórico. Pues, Adela. Es la información que yo te tengo, por supuesto nosotros vamos a permanecer al pendiente y la buena noticia es que todo quedó en el susto, Adela.
2: Afortunadamente, qué peligro, ¿eh? Muchas gracias, Israel, gracias. Vamos ahora con Mario Miranda, él está en las inmediaciones del Pepsi Center, hay manifestaciones estudiantiles. Mario.
9: Hola, ¿qué tal, Adela? Buenos días. Pues para comentarte, tengo maestros y estudiantes de varias de varios sindicatos de universidades de varios estados de la República instalaciones del Water Center. Estas personas... Jerry,
2: mejor este que nos lo manden, ¿no? Y lo y lo transmitimos porque se oye muy cortado. Ilan este, casi está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Hoy es martes y hoy toca la sección de Ilegal y creo que Claudia Aguilar por Zoom, ¿verdad?, ya, ya, vamos a estar con ella. ¿Cómo
13: estás, Silan? Bien, bien y de buenas. Qué bueno, de buenas. qué aquí bueno, con, alguien bien y de buenas. No, yo
2: también hoy estoy bien y de buenas, que vinieron unas personas de veras bien padres, bien, padre. inspiradores, ¿no? Ay, qué bueno. Gente que Ocupamos la hace. Más de eso. Mexicanos fregones. ¿Quieren buenas noticias? Pues aquí las damos, nada más que no los voltean ni a mirar. Las cosa? buenas noticias. ¿No? Aquí las damos. Pues ya,
16: sí. Yo ya lo aquí, que
2: sofre. Lo que pidan. Aquí sí las damos. Sí. Lo que pidan. Sí. ¿Qué onda, mi querido Ilán?
13: Este, Pues bien, no sé si está Claudia por acá, pero pues para arrancar, yo creo que. Queríamos hablar de, de un tema de unos juicios de Estados Unidos, pero no quiero dejar de hablar de, las, de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación en el caso del gobierno en turno, me acordaba de una frase de Daniel Patrick Moynihan, el gran senador de Nueva York que fue miembro del gabinete de Kennedy. Y él decía, no todos, perdón, dice nadie sale sal inocente de gobernar, pero no todos acaban culpables. Claro, ¿No? qué buena frase. Qué buena frase, ¿no? Qué buena frase. Entonces, pues sí, la pérdida y la inocencia. no o sea, Yo no quiero decir que todos son iguales y que las cosas son iguales, pero bueno, pues este, esos señalamientos son lo mismo sexenio tras sexenio. Hay señalamientos de números que no machean y pues así las cosas. Ya veremos si solo perdieron la inocencia o si acabaron culpables. Exacto.
2: Vamos a ver cómo acaba.
13: ¿Ya está Claudia?
20: Ya, aquí estoy. Buenos días. ¿Qué onda,
2: Clau? Bien, ¿y tú?
20: Qué gusto saludarles. Igual, igual. Este, ¿De qué nos quieren hablar hoy? Escuché que Iglán les anticipaba que queríamos hablar de un caso de Estados Unidos y, y dijo un tema de, lo, de la auditoría de los resultados. Y si nos da tiempo, quizá platicar un poco de, de este precedente resuelto por la Corte colombiana en tema de, de
16: la penalización. Sí, de la
2: eso es una maravilla. Lo de las 24 no. semanas... Creo que no, tiene,
20: no tiene precedente, ¿o sí? No sé si duda Ninguno tú, es ninguno. el primer país en, y, y obviamente en Latinoamérica con más razón, pero además pues es un fallo de la Corte colombiana. Entonces, bueno, pues sí vale la pena mencionarlo, pero no quiero interrumpir porque ya nos habíamos puesto de acuerdo, mi querido <risa> Elan. Te doy... Ahora sí que pon aquí... El, se va a ir un poco eh, como reiterativo, pero SHUT respecto al tema shoot. que queremos abordar, que es este settling o este acuerdo al que llegan las familias eh, de, de Sandy casas. Hook, las víctimas de Sandy Hook. A ver, para, para darle contexto, en el
13: 2005 el NRA, que es el lobby más importante de Estados Unidos, que es el que protege los derechos o los intereses de la industria de las armas, logró que se pasara una ley muy importante para ellos, que básicamente blinda de liability, o sea de responsabilidad, a los constructores fabricantes de armas de, de casos donde se usan sus armas para matar a inocentes. Hay unas excepciones. Una de las excepciones es que se violen leyes de, de comercio locales. Y pasó algo que yo creo que es un testamento de la resiliencia de las Familias que sufrieron pérdidas terribles de hijos, en el caso de Sandy Hook, en las últimas meses. Sí. ¿no? La primera, que para mí es muy importante, es que lograron obtener un, una, un laudo de 73, o un cero, realmente fue un arreglo, de 73 millones de dólares por los reaseguradores y aseguradores de Remington, que Remington hoy es la empresa más grande fabricante de armas ar el mundo. ¿Por qué? Porque un fondo muy importante, que era Cerebro, se empezó a comprar diferentes marcas y se acabó quedando con el nombre de Remington. Remington se ha ido a la banca, al concurso mercantil, ha salido del concurso mercantil, ha ido ha estado entrando y saliendo para tratar de salirse de la bronca de estos litigios. Pero lo que es interesante es cómo llegaron por fin al momento donde pudieron perforar este escudo y lograrlo. Y fue una de, como decía Misman de dice, el dios está en los detalles, pero yo digo, el diablo está en los detalles. Sí, sí, claro. Sí, encontraron como, uno de los abogados que estaba viendo, eh, que estaba analizando la acción por las familias, un abogado de Connecticut, ya tenía la teoría de que lo que estaba haciendo Remington era hacer una estrategia de marketing sumamente agresiva para jóvenes para hombres jóvenes, que los famosos couch comandos, ¿no? los que están tirados en su sala, viendo en Internet cosas de conspiración y jugando videojuegos y demás. Un día, durante el proceso que estaba él analizando el caso, la policía de Connecticut empieza a publicar fotos de la escena del crimen. Y en la escena del crimen, él ve un cartucho de la R-15, pegado con cinta al, al revés de otro cartucho. O sea, dos cartuchos pegados, lo cual hace más fácil el cambiar o el recargar el arma. Ajá. Y él se acuerda que él estaba jugando un juego, o sea, Call of Duty con su hijo, y había exactamente La el misma. mismo cartucho. Dijo, este cuate que ya sabíamos que estaba jugando Call of Duty, estaba usando este cartucho. Y de esa forma liga la estrategia de marketing de Remington para poder poner estas armas en videojuegos para atraer a futuros consumidores que en este momento son niños y por ende no podrían comprar... Inclusive hay un precedente de Joe Camel, de las campañas de Camel, que decían, tú como tabacalera no puedes hacer una caricatura que sea atractiva para niños, esperando que con eso pues, te compren los cigarros cuando sean grandes. No puedes hacer marketing a personas que legalmente no pueden comprar tu producto. Y con eso lograron un enorme, un, un enorme fallo. Hay otra resolución, pero antes de pasar la otra resolución, me gustaría pasarle la voz a, a Claudia, Claudia que, no, que no está aquí para interrumpirme.
20: Exacto. No, no, no. La verdad es que quiero comentar dos cosas en esto que acabas de decir, porque es muy interesante. En esta parte del diablo está en los detalles. Eh, incluso por la narrativa post fallo o post acuerdo, porque como muchas veces sucede en este caso, creo que vale la pena destacar primero la resiliencia, como decía Ilan, de pues aquellos padres que perdieron en el tiroteo a sus hijos, muchos entre los años, entre los cinco y los seis años, Incluso aquellos que perdieron, pues, algunos de los adultos que también estuvieron involucrados, porque perdieron la vida 26 personas en ese, pues, en ese más shooting que se dio en esa escuela primaria. Pero me refiero específicamente al tema que destacó Ilan respecto al marketing o a la publicidad que hay, que estaba con un objetivo específico hacia quienes iba destinado la venta, digamos, o hacerles atractivos estos. Pues estas armas, y en específico, por ejemplo, el rifle que estuvo, que se usó, que fueron estos jóvenes, digamos, hombres, entre la adolescencia y la, los adultos jóvenes, precisamente que están involucrados en el uso de los videojuegos. Y es interesante el descubrimiento que narra Ilan, porque es a partir de este abogado jugando con su hijo uno de estos juegos, pero bueno, pues por eso hasta los couch comandos. Por un lado va eso, y por otro en la narrativa, en cómo... Por, al, al momento que se llega a este acuerdo, también eh, los propios, digamos, la agencia defensora de, de la industria de, la, de las armas en los Estados Unidos, pues está haciendo una narrativa como, por un lado, de decir, bueno... Sí se logró esto, pero no se condenó directamente al fabricante de armas, sino más bien es un consorcio que pasa por el tema de las aseguradoras, lo cual claramente pues refleja, por un lado, esta falsa seguridad del discurso que podría dejar entrever que con esta estrategia que encontró el abogado encontraron una ruta, digamos, para llegar a darle vuelta a este frente legal que se habían eh, logrado eh, generar pues las, las, las empresas o las fabricantes de armas, pues para que efectivamente no pudieran ser directamente demandadas por cuando está el uso, involucrado el uso de uno de estos rifles, armas en general, y pues pierde la vida uno o varios inocentes como ocurrió en este caso. Y perdón, Ilan, quería seguir diciendo algo relativo a esto, me parece. Sí, este es
13: el, el caso A, que yo creo que es muy importante, sin duda, porque claramente hay una responsabilidad. Sobre todo para México, que es lo que nos importa de esta inundación de armas que a la vez nos inundan de sangre, de cómo se están vendiendo para personas que son jóvenes, etcétera et, et. Pero hay otro asunto. Que no tendrían que tener un arma. ¿no? Claro que no. Pues, pues, claro claro, que, claro no. que no. Pero en fin, hay otro asunto que para mí es sumamente importante. Alex Jones, que es un gran una personalidad de los medios que tiene un público ultra conservador y que en mi opinión, como dicen en inglés, es un super asshole, tiene tres pues, tiene tres condenas ya en contra por difamación o lo que sería en México daño moral. Estas de, est, estas sentencias son porque él en el pasado dijo cosas horribles de las víctimas de Sandy Hook y básicamente lo que él decía era que los padres de las víctimas eran actores, que el delito era una fabricación liberal y que los niños nunca ni siquiera, nada no más no los habían matado, sino no habían nacido, o sea, nunca nacieron, que todo era una, una, Ay, una mentira. Que yo me imagino como padres, si tu hijo muere sí, claro. salvajemente, ¿no? que digan que tu hijo no solamente no se murió de parte no ni nació, nació. ¿no? era una súper, súper ofensa. Entonces ellos inician un juicio de daño moral porque dicen, Alex Jones no solamente mintió, sino lucró con su mentira. Porque él lucra día a día diciendo estas mentiras en su programa. Aparte de que la vida ha sido muy justa con Alex Jones y lo han bajado de todas las plataformas, y creo que PayPal ya ni siquiera le presta servicios para vender sus productos en su tienda, y ahora ya cambió un poco el discurso Alex Jones. Como decía de nuevo mi queridísimo Patrick Moynihan, Patrick Moynihan decía, todo mundo tiene derecho a su propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios datos. Entonces creo que... Pues sí, sí claro Dios, que no. Ahora sí que no manches. Presidente, no hay propios sí. datos,
2: y hay eso, los datos. Y
13: no puedes escudarte atrás de la primera enmienda, que es la libertad de expresión, para decir mentiras. Y estas mentiras, en este caso, no solamente están causando un dolor psicoemocional a las familias, que es gravísimo, sino están generando un lucro tremendamente indebido del comunicador que lo está mandando. Lo último que pasó en el caso de Connecticut, porque tiene un caso igual en Texas y otro en Wisconsin, es que se negó, el, había un caso de lo que se llama George Judgment que en Estados Unidos, que es un juicio express sumario ¿no? para resolver el tema, que ni siquiera quiso mandar sus estados sus, sus financieros que le estaban requiriendo, y eso resultó en una sentencia condenatoria que seguramente en los próximos meses veremos de cuántos millones de dólares es. Y yo creo que lo que va a acabar pasando es que van a mandar a la bancarrota total a Alex Jones y a sus empresas, pero me parece que hoy no hay un activo más importante que la verdad. La verdad es, la verdad es oro. Decía, curiosamente, también decía Moynihan, decía, la secrecía es para los perdedores. ¿no? Es para gente que no entiende el valor de la información. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que es un gran momento para estar en, pues, en festejando que, una vez más, protege la verdad y que se esté acabando la era de la post verdad.
2: Ojalá, ojalá. Oye, Ilan, ojalá.
20: pero hablando, hablabas hace rato y, y yo lo retomé, no quisiera dejarlo ahí porque justamente en esta era no, no nada más de la verdad, ojalá que estuviéramos llegando a ello, sino en esta importancia de la narrativa y los datos eh, y los derechos, por ejemplo, no nada más la libertad de expresión, sino en el eterno debate en Estados Unidos respecto al uso de las armas, ¿no? Y a la venta, etcétera, etcétera. Creo que la resiliencia de las familias específicamente y el movimiento, que, porque además se dice, bueno, esperaron muchos años para llegar, sin duda, un acuerdo económico que de ninguna manera te va a reparar respecto a la pérdida, pero estas familias, contrario a lo que este comunicador trataba de, de, de viralizar... Pues precisamente lo que trataban es de evitar, ¿no? Nadie nos va a regresar al hijo o a la hija que perdimos en ese terrible momento, pero evitar que otras familias pasen por esto. Y tienen, o, o lo que es muy importante es que se vuelven a poner los datos duros sobre la mesa de lo que ocurre en Estados Unidos, como que incluso hay quienes identifican como una especie de pandemia de grado espe específicamente americano, ¿no? O sea, es una epidemia donde el uso de las armas, como que con este momento donde pues sales a privar de la vida a inocentes. Y entonces en esas estadísticas que se manejan, se ha dicho que ocho eh, menores de edad, ¿no? ocho niños, niñas, mueren por algún asunto en donde están involucrados el uso de armas de fuego en Estados Unidos de Norteamérica, y por lo menos 32 eh, resultan heridos en estos, en estos casos. no Entonces se dice, bueno, el, el uso de las armas está directamente o se traduce o se vuelve el punto número uno de causas de muerte entre los niños americanos y adolescentes entonces, eh, incluso en edades de 19 y para abajo, que, que habla de pues, el rango tan, tan leve de edad, pero sobre todo el, el, el involucramiento de lo que ha pasado y pues el eterno debate que se da entre la política pública el legislativo y bueno pues esta parte de los discursos que se suministran después de que ocurre alguno de estos hechos, ¿no? entonces en cuatro de cada cinco eh, eh, disparos o eh, incidentes en, en escuelas, por lo menos alguna de las personas tenía conocimiento, ya sea de, del plan del atacante, ¿no? por lo, ya sea un familiar directo o alguien al interior. Entonces, como que la iniciativa que hacen quienes están involucrados, que me parece que fueron un total de nueve familias en esta defensa, pues precisamente es un activismo para evitar que pues en cualquier ciudad, obviamente en, el, en la ciudad o en el condado de Connecticut, donde, yo, donde estos hechos ocurrieron, pues que no vuelva a pasar, pero en el mundo ideal, bueno, pues que se logren tener medidas eh, más restrictivas, ¿no? Hablaban de, de la legislación que se ha dado para poder evitar que sean demandadas las grandes compañías, pero también cómo se han cabildeado otras leyes como el Extreme Risk Law o la Ley de Riesgo Extremo, donde pues hay ocasiones donde se ha privilegiado en ciertas entidades o en ciertos estados en Estados Unidos que puedan hacer o temporalmente, digamos, quitarle el uso de las armas a ciertas personas o prohibirle el comp la compra de armas a ciertos individuos que se identifican como que están en cierto grado de crisis o de riesgo extremo. Entonces, sin duda creo que son de las cosas que, que, que se deben platicar y socializar. Por ser un acuerdo, bueno, sí se ha filtrado y seguramente se filtrará por parte de la información el, el acuerdo monetario y parece que algo muy importante que hubo ahí en estos detalles a los que hacía mención Ilan es que también hay una obligación para par de suministrar información que normalmente es la que guardan con mucho más recelo las empresas fabricantes de armas. Y nada más para,
13: para acabar este punto, Sandy Hook fue en el segundo sexenio de Obama. O sea, es decir, Obama intentó una reforma, que tampoco era una reforma de locos, para tratar de restringir moderadamente el acceso a las armas y fracasó. De Obama, do, este, te, Trump, uno de Trump. Claro. Y ahora Biden, apenas estamos viendo sentencias que, pues la verdad es que... Apelan a la verdad, porque lo que pasó con Alex Jones y gente como él de negar las muerte de los niños, pues rebastan las fronteras de la decencia humana, no es, es increíble, la gente está dispuesta a todos los Estados Unidos en las guerras culturales para proteger el derecho de las personas que quieren adquirir armas automáticas y automáticas a toda costa. Pásenle porque le pasen encima, dole pese a, a quien le pese. Y creo que es muy importante ver estas resoluciones y sobre todo pues el caso de la información de Remington. Esa información es de las familias y las familias van a poder determinar qué comparten y qué no comparten. Pero yo estoy prácticamente seguro que este es el inicio de los juicios masivos estatales, como se dieron en contra de Purdue Pharma, por el opio, y como se dieron en contra de las tabacaleras. ¿Y que va a
2: un precedente?
13: Va a Yo creo que este es el inicio del litigio de los estados en contra de las empresas pues ojalá, este, eh. de armamento. Ojalá.
20: Claudia. Y si me dejas retomar nada más esta fra esto que dije relativo a la despenalización del aborto como un triunfo de los derechos humanos, creo que sí vale la pena destacar en este espacio. ¿No? que pues este fallo se traduce sin duda en una victoria que podríamos decir es prácticamente histórica respecto obviamente al, al caso de la, los movimientos eh, feministas en Colombia, pero sin duda al, a los derechos de las mujeres en toda Latinoamérica que durante décadas han venido impulsando la agenda por el reconocimiento de sus derechos. Sin duda este fallo de la Corte Colombiana se rep representa o manda un mensaje contundente en el sentido que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar son las únicas que deben y debemos tomar decisiones acerca de nuestros propios cuerpos. ¿no? Entonces, sin duda, este avance de la, a la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas pues, se va a traducir en un paso fundamental para construir todo el tema del discurso y la legislación del derecho a aborto, no solamente en Colombia, idealmente en América Latina y el Caribe, porque como se ha dicho una y mil veces, ninguna mujer y en general nadie debería ser criminalizado, por poder acceder a un aborto legal y seguro, no entonces me parece que sí era importante dejar sobre la mesa eh, que pues más allá de cualquier aborto que se pueda practicar en clandestinidad, el aborto legal pues no solamente es mucho más seguro, sino que también el costo que puede traer las medidas punitivistas del Estado frente eso, a los abortos. ¿no? Eso es constante. increíble,
2: ¿no? penalizar sí. la interrupción de pero, un embarazo, pero, pero el derecho de la mujer a decidir, que sigan habiendo mujeres en prisión por eso. Pues eso... Se, pero
13: se nos olvida cuando hablamos sí, sí. en estas mesas, se nos olvida que hay gente que tiene sentimientos muy profundos sobre el aborto y son pro vida. Y lo que ah, quiero es es muy polarizante. Muy polarizante eh, antiderechos, antiderechos sí, exactamente. Sí, es muy polarizante. Es que exacto,
20: me gusta. Yo digo antiderechos, no pro vida, porque yo me defino como pro vida, todos somos a favor de claro. esa de
2: sí, pudiera
20: sí, no
13: yo, yo tengo un amigo gringo que dice que. es Claro. Yo tengo un amigo gringo que dice que está en contra del aborto, por favor de la pena de muerte. Le decía es que para ti todo es el timing. <risa>
6: Exacto, exacto. Es todo es el
0: timing, exacto. exacto.
20: exacto. Sí, sí, este, sí, sí, efectivamente. A mí me parece, creo que la clave está ahí, lo, lo estabas diciendo hace un instante, Adela, ¿no? El aborto, como delito, cuando menos, con independencia de filias y fobias o ideologías, al final esto es un fallo que emite la Corte Constitucional, claro,
16: donde
20: claro. puedes tener tu propia ideología, pero la dejas fuera antes de entender una causa jurídica. El delito de aborto reproduce desigualdades entre las mujeres. ¿No? Entonces, sin duda, los abortos se siguen y se han venido practicando siempre, pero pega y pega mucho más fuerte a las mujeres en situación de pobreza extrema de vulnerabilidad eh, o aquellas que han sido sobrevivientes incluso de violencia intrafamiliar, violencia sexual. Bueno, yo daba cuenta del
2: caso de esta niña de nueve años que había sido abusada por el primo, quedó embarazada, tenía la autorización de un juez para abortar fue al hospital y no se lo quisieron hacer, ¿no? Hasta que, pues, finalmente ayer. Pero eso es un crimen. Es un, eso un crimen eso sí es tragedia. un crimen.
13: Y es una tragedia. Un paso más en la evolución de los derechos humanos. Exacto. Felicidades, Gracias, Colombia. Claudia.
2: Gracias, Ilan. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Mañana los espero. 9 de la mañana, Heraldo Televisión. Gracias siempre. Buen día.